0: Werbung! Sponsor dieser Episode ist mal wieder Blinkist. Blinkist bringt die Kernaussagen von mehr als 5000 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören auf dein Smartphone. In nur 15 Minuten pro Titel erschließt du dir so große Ideen, neue Perspektiven und wertvolles Wissen für dein Leben und vor allem für deine persönliche Entwicklung. Für den tiefen Einstieg in dein Lieblingsthema findest du bei Blinkist außerdem Hörbücher auch in voller Länge. Ich habe heute den Titel angehört, vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden. Und ich finde, das passt mhm. auch eigentlich ganz gut zu unserem Podcast. Der könnte nämlich genauso heißen. Stimmt. <lacht> ja, oder? In dem Buch von Lori Gottlieb. Sie ist Therapeutin und hat in diesem Buch auch eine, selber eine Therapie gemacht und erzählt da quasi über ihre Erkenntnisse. Das finde ich voll spannend. Wow. Und es geht auch darüber dass man in der Therapie eigentlich erstmal so ein paar Grund... Baustellen angeht, bevor man dann wirklich so ganz tief in, seinen, in seine Vergangenheit reingeht. Also hört euch das auf jeden Fall an. Vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden.
1: Mhm, das klingt richtig gut. Ja. Ich liebe Blinkist, ich mache damit immer so ein bisschen Pause und ich benutze das tatsächlich, genau wie du gerade gesagt hast, sehr gerne, um so einen ersten Eindruck von gewissen Themen zu bekommen. Mhm. Und egal, also Es ist echt so egal, wo ich bin und das hat sich bei mir voll etabliert über die letzten Jahre. Manchmal sitze ich auf einer Parkbank, Bank, manchmal liege ich auf dem Sofa, manchmal sitze ich was weiß ich wo. Das ist für mich so, okay, ich daddle jetzt nichts am Handy, mhm. aber ich höre auch nicht direkt irgendwie ein 8 stunden hörbuch Ich muss nicht direkt ein ganzes Buch lesen, egal wie bescheuert das klingt. Und es ja. ist wirklich dann so, okay, ich höre mir jetzt 15 Minuten zum Beispiel so eine Zusammenfassung an ja. und ich kann dabei so voll geil abschalten und ich liebe das irgendwie so, Input zu bekommen auf so eine andere Art und Weise, als zum Beispiel auf Instagram rumzudaddeln.
0: Ja, es ist einfach wie ein Snack, finde ich. Blinkist ist mhm. für mich ein Snack, aber so ein nährstoffreicher Snack, also wie Voll. so ein Nüsschen oder so eine Handvoll Nüsse, ja. dass ich einfach mal so ein Sachbuch äh, zusammengefasst reinziehen in 15 Minuten und dann vielleicht auch eine neue Erkenntnis in irgendeinem Thema zu haben, finde ich total geil. Total. Ihr könnt sieben Tage Blinkist kostenlos testen, wenn ihr das Jahresabo Blinkist Premium abschließt. Da bekommt ihr mit unserem Code HERZ und Sack 25% auf das Jahresabo Premium. Danke, Blinkist! Oh
2: yeah, es geht gleich wieder los in deinem HERZ und sack ist am Start. Dein Lieblingspodcast Herz und Sax.
0: Falls dein Herz auch mal wieder im Sack sein sollte Hör uns einfach zu Wir quatschen und labern über Liebe 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 Wir
2: labern über Liebe labern über Liebe labern über Liebe Schöne
0: Gefühle, schöne Gefühle. Wie lange geht denn das hier jetzt noch? Regie? Regie, mach mal Stopp jetzt. Mein Trinken steht jetzt noch im anderen Raum, aber egal. Hallo, herzlich Oha. willkommen zur
1: neuen Folge Hallo. Herz
0: und Sag. Hallo. Her
1: herzlich willkommen. Möchtest du dir dein Trinken mich eben holen? Ja, du kannst ja kurz die Leute begrüßen. Ich hole mir ja, noch ein Trinken. Tschüss. Ja, klar. Ciao. Ciao. Hallo, ihr kleinen Mäuse, wie geht's euch denn? Mm. Ich habe mein Trinken schon hier, ein Mineralwasser und einen Kaffee mit Milch und ich habe äh, hier noch ein leckeres Brot liegen ähm, und zwar ist das Saatenbrot. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich liebe das. Bei uns gibt es das bei Aldi und im DM und das besteht nur aus Körnern und das ist so richtig schön, mh, so ganz mh, feucht, würde ich mal sagen. <lacht> Kennst du Saatenbrot? Nee, aber ich bin feucht.
0: Nee, nee aber bald. Also. Ich freue mich schon wieder darauf. Ja, ich also, habe gerade. Mhm. Ah, geil. Mhm. Ja, ich bereite mich schon gedanklich auf die, auf die Phase
1: vor. Ich freue mich total drauf. Mhm. Aber vielleicht kannst du dir auch mal ein Saatenbrot kaufen, weil das ist nämlich so verpackt, dass es das ganz lange haltbar ist und für uns zwei, die ja oft dann auch nicht wissen, worauf sie Bock haben und so ja. ist das perfekt. Ich habe das immer zu Hause,
0: haben wir da nicht schon mal in der Folge irgendwann drüber gesprochen? Ja, gekommen?
1: ich glaube auch, dass wir schon ja. mal drüber gesprochen haben, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass ich so auch funktioniere. Ich bin von etwas super begeistert, dann vergesse ich das für anderthalb Jahre, ja. Ja. dann fällt mir das wieder ein oder ich entdecke das quasi neu und es mhm. fühlt sich auch an wie eine Neuentdeckung, obwohl ich weiß, ich habe hab das schon mal mhm. entdeckt mhm. und dann ist es wieder neu. Kennst du das? Natürlich. Ist es ein ADHS-Ding? <lacht> <lacht> vielleicht okay, genau, vielleicht ist gut Maybe. Ja, wir lieben einfach Neues <lacht> genau, und es ist auch so ich wusste das auch zum Beispiel mit dem Saatenbrot, aber ich habe dann ich ignoriere mhm. dann quasi, dass es nicht neu ist und kann so voll zelebrieren dass ich sowas Neues entdeckt habe <lacht> ja. ich komme mir nicht mal doof dabei vor geil, bei Menschen ist das
0: finde ich auch oft so, dass man immer wieder so manchmal Menschen so neu entdeckt
1: oh ja Okay. Boah. Wisst ihr, was mir äh, passiert ist oder was mir äh, gerade klar geworden ist? Vielleicht kennst du das auch. Mhm. Und zwar, mh, wenn meine Freunde und Freundinnen Therapie machen. Mhm. In welcher Form auch immer. Mhm. Und wenn die mir dann erzählen, über was die bei der Therapie gesprochen haben und was Therapeut oder Therapeutin quasi gesagt haben... Mhm. Lerne ich die nochmal total neu kennen, weil so total klar wird. Ich habe so ein bestimmtes Bild von denen, weil wir halt super eng befreundet sind. Mhm. Dann kommt so eine professionelle Person von außen Aha. und schreibt jetzt, sage ich mal, dem Freund XY die und die Eigenschaften zu. Und ich denke, hä? Hätte ich nie gedacht. Und dann reden wir so darüber und zwei Wochen später denke ich, nö, Hammer, der Therapeut, der hat ja recht, das stimmt. Aber ich bin nie <lacht> drauf gekommen. Echt? Ach, krass, ja, okay. das hatte ich jetzt schon echt Häufig tatsächlich, ja. ja. Finde ich okay. sehr interessant, weil das ja. nochmal so zeigt, wie, also ich meine, erstmal sollte man nicht umsonst in irgendeinem therapeutischen Kontext nicht mit Freundinnen zusammenarbeiten, klar. Aber es zeigt halt auch nochmal, wie sehr man quasi so ein bisschen in diesem Freundschaftssaft so schwimmt, ne?
2: Ja. Ja.
0: Ja, und wie vielschichtig halt auch so Menschen irgendwie sind. Also, das meine ich. ich. Ja genau, dass man immer wieder eine neue Schicht auch entdecken kann, auch an sich selbst. Also mhm. mh.
1: ja. ja, komplett. Das ist echt, ähm, ja, das ist so bemerkenswert. Und dann kommt ja auch noch mhm. hinzu, dass man sich auch noch entwickelt oder sich verändert und weil man halt älter wird und Zeit vergeht mhm. und weil man halt Erfahrungen sammelt.
0: Ja, man <lacht> wird immer ein bisschen weiser Tag für Tag, je älter
2: ja. man wird. Also wenn das man bockt da drauf crazy. hat sie.
1: Ja, genau, wenn man Bock drauf hat. Ja. Ähm, willst du noch kurz erzählen, wie es letzte Woche bei Wallace Bird war?
2: Mm,
0: es war so krass, oh mein Gott. Also ich hatte, während meines Auftritts hatte ich so ein bisschen Bammel und war so ein bisschen steif, würde ich sagen, für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Mhm. Weil ich war ja auf der gleichen Bühne, wo der Unfall passiert ist und... Mhm. Da war ich schon ein bisschen so, oh Gott, ich habe nicht mal richtig meine Arme so bewegt und oh. alles ging ganz schnell vorbei und ich habe auch gar nicht so viel geredet, wie ich es vorhatte und ja, also ich habe mich jetzt nicht so wohl gefühlt, muss ich sagen, aber <lacht> dann als Wallace dann ähm, gespielt hat, war ich so, ich habe eine Stunde lang wirklich dauerhaft gehüpft und bin dann bei einem meiner Lieblingssongs, bin ich so ganz froh in die erste Reihe und dann hat sie mich auch auf die Bühne geholt. Oh. <lacht> Und oh, ich hatte so, so ein, schön. das war so schön, ja, weil ich hatte diesen, du hast doch den Zweitkragen von mir mal gekriegt, diesen, ähm, äh, wie heißt's? Tüll. Tüll, diesen Tüllkragen, ja. diesen Rosan. Und ich habe den auch und ich habe mir den da als so ein Röckchen angezogen, wie so ein Tütü. Geil. Und der Song heißt Blossoms in the Street. Und dann war ich quasi so eine wie eine kleine Blüte. Aber wir haben das überhaupt nicht geplant, das war einfach dann so. Und Aww. dann kam der Song, sie so, Kim Horse, get up on this fucking stage. Und dann hat bin sie ich da gesagt, hoch. ja. Und dann haben wir zusammen, also erst habe ich so ein Solo, Dance-Solo, hat sie gesagt. Dann habe ich erst ein Dance-Solo gemacht auf der Bühne, auf der ich vor einem halben Jahr diesen krassen Unfall hatte. Und das war schon so, ah, ich habe eine neue Erinnerung über die alte drüber geschrieben. So. Mhm. Und dann haben wir noch zusammen den Refrain gesungen in ihr Mikro zusammen. Und das war so, voll wow. wow. die krasse Ehre einfach. Und dann hat sie mir noch danach ihre Handynummer gegeben.
1: Naja. Nee. Okay, das ist geil. Weißt ja. du was, das Ding ist, ich habe mich das vorhin irgendwie gefragt, mhm. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, also ich kenne Wallace Bird und das ja. ist halt so, ich nehme das halt so wahr, ne? Mhm. weil das ist jetzt halt, würde ich jetzt halt so nicht hören und kenne bestimmt auch ein paar Lieder. Mhm. Ist sie, ist auch berühmt. Die ist schon berühmt, <lacht> ne? Die ist halt vor allem schon so lange
0: im Business, also die macht seit 20 Jahren, Tour, die halt live auf der ganzen Ach, Welt.
1: siehst du, das wusste ich gar ja. nicht.
0: Also die ist schon bekannt auf jeden ja. Fall. Ja, und vor allem halt auch in Deutschland viel, weil sie in Mannheim auch eine Weile gelebt und studiert hat, da an der Poppe.
1: Ah, jo, Mannheim. Mhm. Und
0: da ist dann so ein bisschen der
1: Durchbruch auch passiert mit Radio und ja. Ach, wow. Ja. Und wie viele Leute sind dann bei so einem Konzert? Hm, gute Frage. Ich kann das gar nicht so richtig gut abschätzen. Ich wusste auch nicht, wie viele Tickets
0: verkauft wurden, aber es war der kleinste Raum von den Veranstaltungsräumen dort, aber der war schon so zu einem zu zwei Dritteln war der komplett voll.
1: Wow ja. okay also schon so mehrere hundert oder nicht ja so 200 Geil. 300. Boah, das ist so ja, schön. voll. Das war richtig
0: eine geile Energy. Und alle haben gedanzt und getanzt. Und ich habe zufällig auch noch Leute getroffen, die gar nicht wussten, dass ich da als Vorband bin. Und die aber ah, auch ah. Wallace gar nicht kannten und so. Die habe ich schon ewig nicht gesehen. Also es war voll ein sehr schöner Abend,
1: ja. Ah, oh, das klingt voll schön. Mhm. Leute, geht Kim Horst gucken, solange <lacht> sie noch in kleinen Läden spielen. <lacht> <lacht> ja, das ist ja ein Ding, ne?
0: Ja, ich muss aber auch sagen, ich mache mir viele Gedanken über so Live-Musik machen. Und? Gerade. Und also mir macht es gar nicht mal mehr so viel Spaß, wie ich dachte, dass es mir machen würde. Mhm. Vor allem, also mich stören so ein paar Sachen da dran. Mich stört, dass man auf einer Bühne dann ist und alles ist so dunkel und man sieht die Leute nicht wirklich. Mhm. Mhm. Und ich habe ja jetzt auch nur irgendwie sieben Lieder oder acht Lieder, die ich live spielen könnte. Ich habe keine wirkliche Band und das muss man sich natürlich dann auch erstmal alles irgendwie so sammeln und dann mhm. muss man die natürlich auch bezahlen und ich mhm. habe jetzt, also ich bin ja immer sehr transparent, aber ich habe für den Auftritt 50 Euro gekriegt. Boah. Ähm. Boah.
1: Leute, es ist
0: ja nicht zu fassen. Ja, genau. Und ich habe auch ein Angebot bekommen, jetzt als Vorband ähm, bei einer Deutschlandtour von einer großen Künstlerin zu sein. Also groß. Man, ist es schon bekannter, habe ich dir noch nicht erzählt. Ich will jetzt hier aber kein Name-Dropping oder so ja, machen. Weil ja, ja. ich habe es auch abgelehnt, weil da gab es halt gar kein Geld. Und ich hätte irgendwie oh. 800 Kilometer durch Deutschland alleine irgendwie fahren müssen. Ich hätte noch meinen, meinen Musiker quasi bezahlen müssen. Ja. Ähm, und das, also das geht halt einfach nicht. Und oh. ich habe mich gefragt, warum macht man das eigentlich noch? Also, warum sollte ich das machen? Und es macht mich gar nicht glücklich. Mhm. So mhm. in so ganz kleinen, dunklen Läden dann abends irgendwann zu spielen. Und der Sound ist jetzt auch nicht so geil. Und mhm. also, und dann habe ich mich gefragt, ja, warum macht man denn eigentlich sowas? Man, warum stehen Menschen so auf Bühnen und werden so bejubelt und also irgendwie, ja, ich hinterfrage das gerade voll, warum mhm. ich das gerade nicht mehr so feiere oder warum es mir gerade nicht mehr so Spaß macht irgendwie.
1: Aber ist das nicht interessant, weil, ja. wenn ich mich richtig erinnere, als du dich dazu entschieden hast, wieder Musik zu machen und an deinem Album mhm. zu arbeiten, ähm, hattest du auch mega Bock, auf die Bühne wieder zu gehen, ne? Ja, voll. Mhm. Und jetzt hast du es ein paar Mal gemacht und merkst so, ach ja, vielleicht hat sich das auch irgendwie verändert, ne? Ja, genau. Also dieser Auftritt im Kakteenhaus,
0: da war es ja ganz hell und da saßen Leute auf kleinen kuscheligen Decken und die mhm. Hunde waren dabei und ich hatte Birkenstock an und es war einfach so <lacht> wie ein... Einfach wie in so einem schönen kleinen Gewächshaus und ich mhm. fand es so, da hätte ich noch fünf Stunden irgendwie auch noch Quatsch machen können auf der Bühne und war da so richtig krass in meinem Element, weil ich auch die Leute gesehen habe und alles ja. war so eher ruhig und nicht so, also ich mag auch natürlich laut sein und äh, brüllen und mhm. äh, Energie und schwitzen und so, aber irgendwie in diesem Konzertkontext mag ich es, glaube ich, lieber so ein bisschen ruhiger und in so mhm. kleineren Kreisen. Und das wird mir gerade irgendwie bewusst, aber so weit gekommen bin ich da jetzt noch nicht in meinen Überlegungen. Ja. Mhm.
1: Also ein bisschen so wie so Wohnzimmerkonzerte, das finde ich auch immer voll schön.
0: Ja, genau, aber nicht, dass es so konstant dieses, ah, man sitzt da und hört jemandem zu die ganze Zeit, sondern dass es auch ein Gespräch entstehen kann, mhm. dass Leute selber auch mal was singen oder dass mhm. man zusammen was singt, also eher so so ein Gebetskreis. Ah! <lacht> Buchen Sie mich jetzt für Ihre kleinen Kimhaus-Gebetskreise.
1: Oh Mann, ey. Wenn wir in einer Stadt <lacht> wohnen würden, könnten wir so gute Abende machen. Du Boah. machst was mit Gesang und wir singen. Oh, wir machen erst ein bisschen Yoga. Oh, dann ja. tanzen wir ein bisschen wild und am Ende so singen alle zusammen. Und so, das wäre so geil. Fuck. Ja, also ich sehe
0: sowas auf jeden Fall. Mhm. Viel mehr als, oh, wir gehen heute auf ein Konzert und gehen dann nach Heim. Mhm, mhm. Ja, ich verstehe. Und, das. Äh, das. Geil, geil
1: Show, viel zu laut, aber... Mhm. Also, ja. ja, ich muss sagen, ähm, tja, also ich bin früher so unnormal viel auf Konzerte gegangen und dann ein paar mhm. Jahre nicht mehr und ich habe gemerkt, dass sich das für mich auch super verändert hat. Mhm. Ähm, ich war doch vor ein paar Monaten auf diesem Konzert in so einer Kirche und das ja. finde ich halt so chillig, weil ähm, da kann man sitzen ja. und es ist halt... Dadurch, also auch wenn das nicht super ruhige Musik war, also ist schon auch so ein Typ mit so einer Klampfe und einer, der halt auch noch da Musik macht, aber mhm. es ist jetzt halt keine super laute Band und ähm, dadurch kriegt das alles so eine viel ruhigere Stimmung. Ne? Mhm. Also ich, ich kann das schon nachvollziehen, ja. Ja, irgendwie glaube ich, die,
0: die Welt schreit danach, dass sie sensibler behandelt wird. Mhm. Und ich glaube, auch Menschen würde es gut tun, ein bisschen sensibler zu, oder ihre sensible Seite neu zu entdecken. Mhm, und das habe ich auf jeden Fall in den letzten Jahren gemacht und das hat mir gut getan in vielerlei Hinsicht. Und jetzt kommen so ein paar Sachen eben so hoch, ich mache wieder Musik und merke, aber eigentlich ist das für mein sensibles Wesen gar nichts. <lacht> Aha. <lacht> yeah, ja, ich glaube, das hängt damit auch zusammen, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und mhm. was ich auch, ähm, also du musst mal sagen, wie viel du da quasi drüber reden möchtest, aber mhm. was ich auch heftig finde im Zusammenhang mit sensibles Wesen und so ist ja, du kriegst 50 Euro für so einen Auftritt. <lacht> also du machst ja ein ja. Minusgeschäft. Ja, genau. Ein richtig dolles Minusgeschäft. Ja.
0: ja, genau. Weil du Deswegen hast ja für den Abend mich trotzdem Ausgaben. ne
1: Ja, genau, ja. Ja. Und es ist halt, wenn man sensibel ist, auch ein bisschen schwierig. Ja. Weil man dann hin und her gerissen ist zwischen, okay, ich verdiene damit gar nichts, ich zahle genau. noch was drauf mhm. und irgendwie will ich es aber auch machen und das ist voll das schwierig, ist, so ja. zu checken, so wird das, was ich mache, dann auch so gewertschätzt. Ja. Ne?
0: Genau, es ist halt kein guter Energieaustausch auch irgendwie dann da. Also ich gebe, 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 mhm. gebe, 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 gebe. Ja. Und dann sitze ich halt am nächsten Tag da und bin total ausgelaugt und denke, boah, ja. jetzt kann ich heute irgendwie gar nicht wirklich was Energetisches machen, weil ich so ja, leer irgendwie bin. Und dann, mhm. also ich könnte mir nicht vorstellen, drei Wochen auf eine Tour zu gehen oder jeden Tag in einer anderen mhm. Stadt zu spielen. Das mhm. ist, nee, da muss ich fast heulen, wenn ich daran denke, wie, oh. wie mich das aufwühlen würde, glaube ich. Ja.
2: Mhm.
0: Und dann frage ich mich so, Tut es wirklich auch anderen Menschen so gut? Also gibt es wirklich Menschen, die daraus so Energie schöpfen können? Oder kriegt man das nur hin, wenn man halt jeden Tag sich besäuft und kokst? Mm.
1: So sind so gerade meine Gedanken. Ja. Also ich glaube, dass es schon Menschen gibt, denen das wirklich gut tut. Und ich glaube tatsächlich, aber wie soll ich das formulieren? Ich glaube, dass sehr viele Menschen, die... Ähm, sehr viele und sehr oft die Bühne suchen und die auch dieses Ding haben von ständig auf Tour sein und unterwegs sein. Mhm. Ich glaube, dass bei denen oft, mh, ja, ich will es irgendwie nicht so negativ formulieren, aber ich glaube, dass da oft Dinge quasi so hinterliegen. Mhm. Also ich glaube, das sind schon, also Künstler und Künstlerinnen sind ja schon oft auch von gewissen psychischen Sachen betroffen. Und ich glaube, dass das schon auch mit diesem Bühnending und diesem Unterwegssein ja. und äh, so ein bisschen so einen Rausch haben, also das beschreiben ja viele auch so, ne? Ja, genau. Ja. Also, weil das ist ja was super Unnatürliches.
0: Ja, ja. und ich erinnere mich halt an die ersten Konzerte, die ich dann hatte, wo ich danach im Bett lag und ich konnte halt gar nicht schlafen, weil ich so voller Adrenalin und Glücksgefühle ja. war und so. Und dann war halt mein nächster Tag im Arsch. Und so ist ja dann auch irgendwie der Unfall passiert, weil ich so von einem Konzert zum anderen und von der Schweiz wieder nach Stuttgart und hm. nicht geschlafen. Ich war ein bisschen krank und dann zack. Ja, <lacht> und das hat mir so gezeigt, boah, ist das wirklich was, was du machen willst?
2: Mhm. Mhm. Und dann habe
0: ich aber gleichzeitig gedacht, ja, aber anders geht es ja nicht. Man muss es ja eigentlich so machen, um irgendwie mit Musik zu so gesehen oder gehört zu werden. Man muss ja mal erstmal ein paar Jahre irgendwie Vorband von Leuten sein und ja. kein Geld damit machen. Und ich denke mir so, nee, aber ich will halt auch irgendwie Energie zurückkriegen, wenn ich was mache. Ja, wenn ich Kunst mache, so ja.
1: Ja, voll. Ja, das ist auch, finde ich, so ein leidiges okay. Thema. Voll, viele Leute sind ja auch so. Ähm, ja, äh, was weiß ich, was geht es euch so sehr ums Geld oder so, aber man kann einfach, also ich finde das im Yoga auch manchmal echt strange, ja. ähm, dass tatsächlich das voll üblich ist, dass man eine Zeit lang einfach auch immer so for free unterrichtet und so mhm. und dass es so voll dieses Ding gibt von, du hast quasi einen Lehrer oder eine Lehrerin und für die machst du voll die Sachen,
2: mhm. also
1: auch so arbeiten und so mhm. und auf eine gewisse Art und Weise ist es schon auch manchmal, finde ich, okay. Es gibt zum Beispiel so ein buddhistisches Zentrum hier in der Nähe. Mhm. Und wenn du da dich einquartierst, musst du jeden Tag eine Stunde auch da arbeiten. Aber da machst mhm. du halt so Gartenarbeit und so.
2: Und ja, das finde okay, ich ja. zum
1: Beispiel super chillig. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich das sehr schwierig, dass wenn man zum Beispiel in einem Yoga-Studio unterrichtet mhm. und dann wird man dafür nicht bezahlt, aber die Person, der das Studio gehört, verdient halt durch dich auch Geld ja. und ich finde, das ist auch so, wenn du eine Vorband bist, trägst du dazu bei, dass andere Leute Geld verdienen
0: mhm. ja genau ja.
1: und das ist einfach, finde ich ähm, auch ja. ein wichtiger Aspekt und am Ende des Tages kann man natürlich darüber streiten. Und es ist super ätzend, dass sich immer alles um Geld dreht. Ja. Ich hasse das. Ja. Also, es ist wirklich ätzend. Es wäre viel besser, wenn es einfach gar kein Geld geben würde, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber wir können uns ja nicht, also ich glaube, wir können uns beide nicht davon freimachen, dass es sich auch manchmal besser anfühlt, wenn man mhm. mit etwas, was man eben, wie du sagst, gibt, weil man am Ende etwas Geld dafür bekommen hat. Und wir mhm. sind beide nicht, wir, wir sind beide nicht so, dass wir immer riesengroße Summen haben wollen, ne?
0: Nee, auf gar keinen Fall, nee.
1: Ja, aber 50 Euro ist ja wirklich ja. sehr heftig, ja. Oder auch, dass du sagst, du könntest dann damit auf Tour gehen und dann du ja. würdest aber halt nichts dafür bekommen. Das ist ja, der genau. Wahnsinn. Ja.
0: Ja, aber so sind halt einfach heutzutage die, die Dinge.
1: Ja, ist interessant. Mhm, und das toll. ist schon auch so üblich, dass man dann damit auf Tour geht und aber nichts bekommt. Ne? Ja, genau. Okay, heftig.
0: Mhm. Das ist schon, grenzt für mich einfach ein bisschen auch an Ausbeutung, oder? Ja, schon. So ein bisschen.
1: Also, ich meine, was ich daran irgendwie. Also. Ich meine, wenn eine andere Person, die jetzt zum Beispiel die Hauptband ist, mhm wenn die mit einer Tour wirklich Geld verdienen, verstehe ich nicht, warum die Vorband kein Geld bekommt. Naja. Ja. <lacht>
0: Vielleicht, wenn ich ein Mann wäre.
1: <lacht> ja, ich weiß das nicht. Ich meine, aber andererseits, du kennst viele Leute, die äh, Musik machen und in der Musikbranche tätig sind und so. Mhm. Und wenn du sagst, dass das so üblich ist, wird das schon auch oft so sein, oder? Ja,
0: ja, ist auch so oft, ja. auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und auch bei Männern, oder?
0: Ja, stimmt. <lacht> ja. Ich habe jetzt keine direkten Vergleiche, aber
1: mhm. Ja. Ja, aber es ist doch irgendwie auch voll interessant, also geil, dass du da irgendwie auch dich gerade so mit beschäftigen kannst, so, ne? Ja, voll, ja. Also ist auch eine ganz geile Erkenntnis. Ja, das ist wirklich. Also es ist echt schockierend, ne? Und das was ich so pervers finde an der Musikbranche. Swifties, schreibt uns bitte nicht, aber <lacht> Ähm, ich finde es so heftig und so ätzend, dass es so ein paar Leute gibt, wie zum Beispiel Taylor Swift und ein paar andere Größen, mhm. die einfach so unfassbar viel Geld mit ihrer Musik verdienen, weil die so unfassbar erfolgreich sind. Mhm. Und es liegt ja nicht nur daran, dass die super gut sind. Und ich finde, als jetzt alle sich irgendwie so Karten für Taylor Swift besorgt haben und so, ist ja alles cool, jeder entscheidet für sich selber, wie viel nehme ich für mein Ticket und so, mhm. aber es ist ja absurd und das ist ja auch irgendwie eine Form von Ausbeutung, also wenn du dahinter ja. stehen kannst, dass es für dich okay ist, dass Personen so viel Kohle für deine Musik bezahlen, es ist ja. auch unfassbar unrealistisch und das macht halt super viel kaputt und das macht auch voll viel Musik kaputt, mhm. das ist so krass, weil solange das so ist, mhm. da hängt ja voll viel dran, ähm, gibt es super viele schöne kleine Künstler, Künstlerinnen und so, die nie gehört werden, mhm. weil einfach Leute so big werden. Das ist so ein komischer Fankult, finde ich.
0: Ja, Fankult, die, danke, dieses Wort habe ich die ganze Zeit gesucht. Mhm. Es ist einfach, es wird immer krasser so. Also mhm. es gibt halt auch so YouTube-Leute, die haben wir noch nie gehört. Die haben okay. Millionen Fans. Ja. Und die gehen auf Tour und verdienen dann Arschvoll mit Geld mit 15, 16 oder so. Oder die Eltern ja. verdienen sich mehr an denen Arschvoll Geld. <lacht> mhm. Ich habe letztens erst so eine Doku angeschaut über eine Influencerin. Mhm. Die hat auch Millionen Fans irgendwie und sie haben gleichzeitig auch einen Fan von ihr begleitet auf den, einen Auftritt. Oder so. die hat nicht gesungen, aber war halt so eine Influencer-Maus. Und ich fand es so spannend, weil die, der Fan, also es ist auch ein Mädchen, ich glaube aus München oder so und die ist dann auch zu dem Treffen und die war so mega aufgeregt und ja. es war für sie halt so ein ganz krass besonderer Tag, die dann da irgendwie auf der Bühne zu sehen und also ja, ich finde das einfach irgendwie ein bisschen weird, so als wir Teenager waren, gab es halt die Bravo und ich hatte auch so ein paar Vorbilder oder so. Leute, die ich, wenn ich die Treffen getroffen hätte oder ich hätte auch Geld gespart für ein Konzert oder so, aber ja. halt niemals 250 Euro oder ja. noch mehr oder so. Ja. Es wird halt alles immer krasser. Es wird mhm. immer, immer, immer krasser und ja, ich bin ein bisschen besorgt, wo das so hinführt, dieses Fan, mhm. dieser Fankult,
1: ja. mhm. Aber was hat diese YouTuberin oder Influencerin auf der Bühne dann gemacht? Einfach eine Show oder was? Ich weiß es gar nicht, vielleicht hat sie auch doch noch
0: gesungen, ich weiß es nicht. Oder das okay. war so eine, nee, es war glaube ich so eine Beauty-Messe und dann stand die ah da yo. einfach und man konnte Selfies mit ihr machen. Glowcon. Neben Glowcon oder so, ja genau. Ja. Die standen ja. vor so einer rosa Glitzerwand, so zehn Influencerinnen und dann ja. konnte man sich in einer Reihe anstellen, ja. stundenlang und konnte ja. dann Selfies mit denen
1: machen. Ja. ja, 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 Und die sehen halt alle genau gleich aus, <lacht> ne? Das ja, ist absurd, ist so aber
2: ähm,
1: du wirst nicht. die kennen. Wir können mal, das ist für mich ein absolutes Phänomen und es gibt ja so Phänomene. Also, ich muss da einfach beobachten und zwar äh, Selfie Sandra. Selfie Sandra. Sagt mir irgendwie Ja, ich hat meine. Hat die nicht auch einen Podcast? Genau, die hat ja, einen Podcast ja, ja. zusammen mit Laser Luca und <lacht> der heißt Dick und Doof.
0: Ah, ja, habe ich gehört schon mal, ja.
1: Und der ist riesengroß und ich glaube, mittlerweile auch vermarktet über RTL, was auch immer. Oha. Und ich glaube, also ich verstehe, ich verstehe das nicht. Also ich verstehe, ich folge der schon richtig lange auf Instagram Aha. und ich finde die super sympathisch und ich glaube, dass die voll cool ist. Die ist halt sau jung, ne? Ja. Ich verstehe aber nicht, was die machen. Also ich verstehe quasi nicht, warum die auch berühmt geworden sind. Also die mhm. haben eine Riesenreichweite. Äh, der Typ, genau, mit dem hängt die halt auch irgendwie immer ab, weil die diesen Podcast zusammen haben und so. Mhm. Aber ich verstehe quasi nicht, was der Inhalt ist, weil die hatten ein eigenes Eis. Die haben, wie gesagt, diesen heftigen Podcast. Der ist, glaube ich, auch mittlerweile bei Spotify, wird überall gefeatured. Das sind so... Die, das sind so richtig junge Leute, die reden nur so mit Digger, Swag, dies, das, also ich kann mir das gar nicht anhören, aber ich verstehe quasi den Inhalt nicht, weil die gehen immer feiern, Aha. natürlich, also so, und dann reden die im Podcast quasi darüber, wie besoffen sie waren, zum Beispiel, aber, und es ist ja auch voll okay, dieses Phänomen von ja, Menschen nehmen irgendwie am Leben quasi teil so, und dadurch, ne, wie, ja, so, ein bisschen ja. wie, so, wie so eine ja. Daily Soap, okay, aber ich verstehe den, also es ist wirklich für mich ein Rätsel, weil die halt so ultra, ultra big sind. Und der Typ fährt, glaube ich, ein Porsche oder so. Also die werden halt richtig Asche machen. so Und ich verstehe diesen Schritt nicht von, warum sind die so groß? Ich glaube, dass diese ganzen Reality-Stars...
0: Die, also so nenne ich die jetzt einfach mal, dass sie ja. auch so Reality Stars sind. Die haben ja jetzt, die sind bekannt dafür, dass sie halt Reality machen. Mhm. Und jetzt nicht irgendwie, dass sie noch krasse Musiker sind oder ein Buch geschrieben oder mhm. was weiß ich. Ähm und die Menschheit ist danach süchtig. Die sind mhm. süchtig nach anderen Realities, weil sie mhm. ihre eigene Reality gar nicht wollen. Mhm weil die gar nicht mit sich alleine sein können und dann lieber so Trash-TV gucken, dann lieber mhm. solche Podcasts, wo Leute darüber reden, wie besoffen sie waren, weil es ist ja so lustig. Mhm. So, ja, das ist, für mich ist es so ein begrenzter Horizont, irgendwie zu mhm. so traurig, also gar nicht judgy oder so, aber ja. das ist halt, man bewegt sich dann nicht wirklich in einem Wachstum, sondern es ist halt so, ja, bequem. Das ist so die mhm. Komfortzone bei anderen, im Real Life so dabei zu sein und zu gucken. Und das ist halt gar nicht unangenehm. Und was wir machen, ist halt mega unangenehm, weil wir oh, ja. über so unangenehme Dinge sprechen die ganze Zeit und wachsen und uns über unsere, über unser eigenes Wachstum sprechen. So. Mhm. Das machen halt fast
1: keine Menschen so. Ja, ja aber ich glaube jetzt auch ehrlich gesagt, dass wir... Also ich würde auch sagen, in meiner Welt oder nach meinem Empfinden ist Herz und Sack jetzt auch erfolgreich. Weil mhm. wir kriegen jetzt jede Woche wirklich von Menschen, die extra unser Kontaktformular aufrufen, gesagt, wie doof wir sind. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich das Zeichen dafür, ähm, ja. dass wir auf eine gewisse Art und Weise Erfolg haben. Ja,
0: ja und wir sind auch in der spotify Chartliste bei den Beziehungspodcasts relativ weit oben einfach.
1: Ja. So. So nämlich. So. <lacht> so kann halt Aber auch gehen. Das ist gehen, Ja. Der ja.
0: <lacht> mm. Sollen wir mal in die E-Mails reingucken? Ja, voll gerne. Jetzt haben wir uns hier richtig
1: verquatscht. ne? <lacht>
0: verquatscht.
1: <lacht> Aber auch mal wieder schön. Ja, voll.
0: Login. Oh. <lacht> Von ja. Kurt... Ich würde gerne die E-Mail von Kurt, also nee, die ist nicht von Kurt, aber von äh, der Kurt, der Hobbyfotograf. Siehst du die? Oh
1: nein, ich habe die gelesen, ja. <lacht> oh, die fand ich die Fotos wild. sind super schlecht. Ich habe mir das angeguckt auf Instagram. Echt? Ach geil, ja. ich
0: habe sie mir nicht angeguckt. Mm. Also, hallo ihr beiden Queens, ich habe gerade diese Gems an Nachrichten bekommen, also diese wertvollen Edelsteine an Nachrichten <lacht> und kann nicht anders, als sie mit euch zu teilen. Die Fotos, die der Herr geknipst hat, erspare ich euch mal, vor allem aus datenschutzrechtlichen Gründen. Äh, ihr könnt euch sicher vorstellen, wie diese aussehen. Auf jeden Fall habe ich herzlich gelacht und habe jetzt gute Laune. Zum Schluss noch eine kleine Lobeshymne an euch. Äh, dank euch bin ich schon so viel gewachsen, habe gelernt, mich zu akzeptieren, wie ich bin und habe gelernt, nein zu armen Würstchen zu sagen, die mit ihrer Gondel noch irgendwo im Tal rumdümpeln. Ich habe erkannt, was für ein geiler Mensch ich bin. Ich gucke nicht mehr auf Paare und denke, ich hätte auch so gerne einen Freund, der mir Kussis auf die Stirn gibt. Wieso will, ich mich, denn, wieso will mich denn bloß keiner? Ich hätte zwar schon gerne jemanden, der mir Kussis auf die Stirn gibt, aber das muss ich der verdammt nochmal verdienen, hör mal. Ich möchte euch so sehr danken dafür, dass ihr laut seid und dass ihr das, was ihr über euch und das Leben lernt, mit uns teilt. Fühlt euch ganz doll gedrückt, eure Julia. So. Danke. Ich weiß gar nicht, auf welcher Plattform er ihr geschrieben hat, aber der Kurt schreibt... Betreff street fotoshooting Moin. Ich bin am Samstag, den 9.9. in der schönen Hansestadt und habe Zeit für ein Fotoshooting. Hast du spontan Zeit und Lust auf ein Fotoshooting für meine street fotoserie Mehr Infos findest du hier auf meiner Website. Melde dich gerne mal. Liebe Grüße, Kurt. <lacht> Dann schreibt sie, moin Kurt, auf deinem Profil schreibst du, laut, sexy, provokativ, krass, stilvoll, urban, erotisch, but never cheap. Ich muss leider sagen, dass ich die Fotos zwar sexy, provokativ und erotisch finde, aber für meinen Geschmack leider auch ziemlich plump. Da ich selber Designstudentin bin und selber Fotos mache und genug Menschen kenne, die das ebenfalls tun, habe ich kein Interesse. Trotzdem viel Erfolg, Julia. Oh, oh. <lacht> Moin Julia, vielen Dank für deine Antwort. Schade, dass dir meine Fotos nicht gefallen, aber danke für dein schönes Kompliment und deine ehrliche Kritik. Ich wünsche dir auch noch viel Spaß hier und auch sonst weiterhin viel Freude bei allem, was du tust. L.G. Kurt
1: Welches Kompliment? Das ja, ist schon so schön. ironisch gemeint, ne? Ja.
0: PS, mhm. falls du nochmal so jemandem eine solche Mail schreiben solltest, selbst ist immer die bessere Wahl als selber. Vor allem, wenn man seine Überlegenheit zum Ausdruck bringen will. Nur so als Tipp. <lacht> <Poh>. <lacht> Dann hat sie geschrieben, ich habe nicht gesagt, dass mir deine Fotos nicht gefallen und ich will mich auch nicht als überlegen darstellen. Ich habe einfach einen anderen Anspruch. Hey, schreibt Kurt, ich mag dich schon. Erst recht, weil du schon wieder ein Kompliment rausgehauen hast. <lacht> Aber du hast zu viel erzählt, um cool und kompetent zu sein. Ein einfaches Nein hätte es auch getan. Du bist 26 und studierst Design? Entweder wärst du schon fertig oder hast spät angefangen. Ergo, du weißt eigentlich nicht, was du im Leben willst.
1: Mit 26 habe ich aber sowas von noch studiert, ey Kurt. Oh, ja.
0: Du weißt eigentlich nicht, was du im Leben willst. Deine Eltern bezahlen dir einen Designstudiengang, hm. dass du irgendwas machst. Und du erzählst alten Männern, die sich hier in fünf Jahren harter Arbeit ohne Ahnung und Anweisung ein bisschen was draufgebracht haben, wie mir, was davon was cool ist. Ich glaube, dass dein Anspruch, von dem du hier redest, fremdfinanziert ist und sei etwas netter zu jenem, jemandem, der seinen Anspruch mit zusammen zusammenbasteln muss. Habe ich nicht verstanden. Ich habe dir ein Kompliment gemacht und du und dir Respekt gezollt und eine Zusammenarbeit angeboten. Du kannst dann jetzt gerne aufhören, mir zu erzählen, wie anspruchsvoll du bist und <lacht> ich nicht. Doppelte Verneinung ist übrigens altgriechisches Zeug. Warst du auf einem humanistischen Gymnasium?
1: Sag mal. <lacht> also diese Unterhaltung hatte ich mir nicht durchgelesen, ja. Ach so, geil. Dann ja. schreibt sie, sag mal, spürst du dich noch? <lacht> ja, aber... <lacht> Und sie schreibt,
0: ich muss mich nicht vor dir rechtfertigen. Getroffene Hunde bellen, oder wie war das? So, dann hat er noch mal ein Brett geschickt. Oh nein. In Anführungszeichen, ich bin angehende Künstlerin, aber da ich noch kein Taxi fahren muss, habe ich mein Handwerk noch nicht gemeistert. Du bist angehende Künstlerin, hast dein Handwerk noch nicht gemeistert und musst kein Taxi fahren? Alle Künstler, die ich kenne, leben entweder von ihrer Kunst oder fahren Taxi. Du also beides nicht. Ach ja, deine Eltern. Punkt, Punkt, Punkt. Deine Beschimpfungen bringen uns nicht weiter. Buddha-Geschichte. Ein Schüler kam zu seinem Meister und meinte, er hat die Erleuchtung gefunden. Der Meister fragte ihn darauf, ob er mittlerweile selbst seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Der Schüler meinte, nein. Solange du nicht selbst deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst, hast du keine Erleuchtung gefunden und ich drücke dir die Daumen, dass du mit dem, was du machst, diesen halten kannst. Schau in deiner Uni morgens links und rechts. Einer von euch dreien wird von Design leben können. Einer aus deinem Jahrgang wird mal ein toller Designer. Toi toi toi, dass du zu ihm nett bist, sonst ärgerst du dich in zehn Jahren.
2: <lacht> <Puh>. <lacht> cool.
0: Und er hat noch eins nachgeschickt. Mhm. Er hat ihr dann Fotoalben freigeschaltet, Boudoir oder auch das Sensual-Fotoalbum hat er ihr freigeschaltet oh ja. und dann schreibt er noch Erzähl du mir nochmal, wie plump ich bin. Ich finde das ehrlich gesagt gut. Ich hatte reines Glück bei meinen Fotos, dass bei den sensual Shootings die Sonne aufging und durch das Fenster schien. Sonst wären mir diese Fotos nicht geglückt. Du hast auch nicht auf mein Instagram geschaut, oder? Ich werfe hier nicht viele Fotos der Allgemeinheit der notgeilen Typen zum Fraß vor, aber ich finde dich trotz meiner Kritik an dir echt cool. Deine Attitüde rockt. Ich mag Zorn, Hochmut und Eitelkeit. Du bist mir sympathisch, aber ich will jetzt lieber eine One-Piece-Folge schauen. Bis morgen vielleicht.
1: Oh mein Gott. So, also ich, oh je, äh, das je, je. ist Joy Club. Die haben ah, auf Joy, Joy Club, Club geschrieben. Ja, das, äh, weil da schaltet man diese Alben so frei und so. Ich habe das ah. an dem Design erkannt. Ja. Und Joy Club ist ja eigentlich äh, eine App, ähm, wo man sich vor allen Dingen äh, für äh, Sexsachen verabredet. Ja. Und da sind sehr viele Männer, die ähm, Frauen nach Fotoshootings fragen, mhm. was sowieso... Ähm, also ich ich sag mal so ne also ich mh, ich finde das sowieso das allerallerletzte also Männer die so hobbymäßig so Fotos machen von Frauen. Ähm, von Frauen, genau. Und ich habe mir tatsächlich sein Instagram ähm, angeschaut. Und mhm. das sind dann, also das, da kann man, also es gibt einfach Dinge, wo man nicht drüber streiten kann und es sind keine guten Fotos. <lacht> ähm, ja, also ne, es gibt Sachen, wo man sagen kann, es ist Geschmackssache bei einem Foto, aber man erkennt ja, ja einfach so ein bisschen, äh, wenn man selber Fotos macht, was geht. Ja. Und das ist dann so wirklich, dann steht da so eine ähm, irgendwo draußen rum. Und hat auch, auch so eine Winterjacke an und macht mhm. sich dann die eine Seite von der Winterjacke so auf und den Pulli hält sie so hoch und dann sieht man so eine Tüte. Verstehst du so? So richtig
0: daneben, Alter. Man muss noch dazu sagen, er ist 43 und sie ja. ist 26. Wollte so. ich nochmal kurz erwähnen. Und ich
1: finde das so extrem, mhm. ich finde das so daneben, genau, du bist ein 43-jähriger Mann, hast dir das in deinem. Krankenkopf irgendwie zusammengereimt, da das okay ist, halbnackt 26-jährige Frauen zu fotografieren und vor allen Dingen dir die zu suchen auf einer mm. Plattform, die mm. eigentlich für ähm, irgendwelche sexuellen Kontakte gedacht ist. Was macht er denn mit den Fotos? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass der das nicht geil findet. Das ist ja einfach eine Lüge. <lacht> Das ist eine Lüge. Ich finde, das, das ist das Allerletzte. Wirklich. Das ist
0: das Umgekehrte, wie wenn Leute auf ähm, hier Flohmarkt-Apps deine Schuhe kaufen wollen und ja. fragen, ob du ihnen, ihnen ja. noch ein Tragefoto schickst. Wow.
1: Stimmt, ja, genau. Das ist, genau. Also das ist aber, wirklich ja. das Allerletzte. Uff. Ja, ich und ich glaube, ja, offensichtlich ist er so notgeil, dass er auch dann einfach ähm, sich völlig daran aufhängt, ja, und richtig Boomer-mäßig. Ne? Ja. Und dann ja. halt auch noch sie in so ein Gespräch verwickeln will
0: so. und dann ja. am Ende, du bist mir sympathisch, ja. bis morgen vielleicht. Also der Klar. lebt irgendwie abgedriftet in irgendeiner anderen Dimension.
1: Ja, naja, und es ist halt auch ein bisschen so Ego, glaube ich, weil das Ding ist, sie hat ja eigentlich gesagt, ich studiere selber Design und mache Fotos und kenne genug Leute, die Fotos machen, also ich brauche niemanden, nein, danke. Ja, genau. Und er, und er hat ja auch. daraus gemacht, äh, ja. dir gefallen meine Fotos nicht, was sie ja, genau. mal gesagt hat. Auch wenn ich mir sicher bin, wenn sie Design studiert und selber fotografiert, dass ihr die Fotos nicht gefallen <lacht> werden. So. Ja. Aber es ist doch interessant, was passiert, wenn du einfach nur als Frau und dass sie ja. überhaupt antwortet, dass sie überhaupt ja, genau. nett antwortet. Und dann heult er da so rum. Heuli, 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 ich bin der Kurt. Ich will deine Titten fotografieren. Oh, du willst nicht? Ja, hier habe ich noch eine Geschichte von Buddha. Und du bist gar nichts wert. Und aus dir wird auch keine Designerin. Oh.
0: Also... Ich bin heute über äh, was gestolpert im Internet, das wollte ich dir gerne kurz erzählen. Das ist,
1: das ist jetzt schon eine gute Geschichte.
0: Ist jetzt schon eine gute Geschichte, gell? Mhm. Nee, ich fand das voll wichtig. Ähm, mhm. Ich Folge einer, sagen wir mal, Künstlerin, ja, sie hat mhm. sich jetzt auch selber Künstlerin genannt. Und ähm, in ihrer Story, also sie hat, warte mal kurz, sie hat 540.000 Follower, nur dass ihr ja. so ungefähr eine ne Nummer habt. Und sie ist gerade irgendwie in L.A., glaube ich, wegen Musik auch. Also sie hat mhm. jetzt auch angefangen, Musik zu machen, weil es immer schon ihr Dream war. Und dann hat sie, also in ihrer Story geht es auch immer mal wieder um so Dating und so, weil sie hat, mhm. sie war länger verheiratet. Und dann hat sie sich, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr getrennt und hat jetzt so langsam wieder angefangen zu daten. Und ab und zu postet sie darüber mal was. Dann hat sie geschrieben, äh, ich wollte das jetzt hier eigentlich nicht posten, aber, was sagt sie? But I think it provides a weird insight, also ein Einblick in ihr Datingleben. So, ähm, ich äh, übersetze jetzt, während ich das lebe, deswegen ist es ja. vielleicht ein bisschen weird, aber mhm. ich war auf einem zweiten Date mit dem Typ. Das erste Date was, was groovy, aber dann ist das passiert. Der Typ ist betrunken angekommen, hat, ist dann mit ihr zum Dinner gefahren. Also sie hat es erst ähm, realisiert, dass er betrunken war, als sie dann dort waren. Mhm. Dann hat er vor sein Auto gepinkelt, vor dem Restaurant. Mhm. Und dann hat er 15 Minuten äh, erzählt, dass er erst gerade heute in irgendeinem Fight auch verwickelt war.
2: Mhm.
0: Und sie ist dann nach 20 Minuten gegangen. Um, it felt so uncomfortable in my body. Er war 33 und dann sagt sie nochmal, dass es wirklich eine komische Dating-Welt da draußen ist. Und dann um, schreibt sie in ihrer nächsten Story. Oh, jetzt ist mein mein Zeitlimit angegangen vom Handy. Sorry. Ja klar. Also, speaking of dates. We're in a bit of a dilemma in the developed world with man being forever emotionally unavailable. Also sie sagt, wir stecken in so einem Dilemma, wo wir Typen halt immer als emotional unavailable betiteln. Mhm. Und Frauen auf der anderen Seite sind dann halt immer so die strong, independent, not needing a man. Also man braucht ja eigentlich gar keinen Mann, was wir ja mhm. auch immer sagen. Mhm. Ähm, äh, und wir enden damit, dass halt so viele Leute, die so 30 oder 40 sind, einfach so einsam sind. Um, waiting for the grass to be greener. Also
2: mm -hmm.
0: irgendwie so in so einer Warteposition, dass alles irgendwie besser wird. Mm -hmm. Waiting for the grass to be greener. Before they realize all the good grass is taken. All I hear in those sentences is both sides putting up a wall and rejecting first before they can be rejected. Und dann fragt sie halt, habt ihr dazu Gedanken? Also wir, wir haben quasi so Mauern aufgebaut und wir lehnen, bevor wir abgelehnt werden können, lehnen wir erstmal schnell so die Leute ab. Und mhm. ich fand das voll den interessanten Gedankengang, weil ich das auch manchmal so denke. Ja, voll. Ja, dass wir uns selber so ein bisschen nicht besser darstellen, aber dass wir halt auch immer nur darüber reden, so, ah, wir sind jetzt in der Gondel schon weiter und ja, die armen Würstchen, die wollen wir nicht mehr mhm. und ja, das finde ich manchmal so ein bisschen schade, weil man sich damit vielleicht auch selber ins Fleisch schneidet. Also Klingt jetzt krass, aber weißt du, mhm. was ich meine? Ja.
1: Ja, ja, ich bin mir nicht sicher, aber inwieweit meinst du, dass wir uns selber ins Fleisch schneiden? Mhm.
0: Also dadurch, dass wir dann halt so denken, es, wo sind denn alle Männer oder alle sind scheiße oder mhm. es muss doch jetzt mal langsam jemand kommen oder so. Ich glaube, damit ähm, machen wir es uns halt nicht leichter in dieser komischen Phase, in der alle gerade so stecken. Mhm. Weißt du, was ich mein? mhm. Sondern, dass man versteht, man, man kann jetzt einfach so sich finden und seinen Weg gehen, ohne mhm. dass dass man jemanden braucht, aber trotzdem kann da auch jemand sein, dem es vielleicht auch gerade gar nicht gut geht und man geht da zusammen durch und man muss nicht erst geheilt sein, um jemanden kennenzulernen oder mhm.
1: ja. Aber findest du nicht, dass das schon auch so ein bisschen unser Vibe ist, dass man nicht erst geheilt sein muss? Ja, genau, das ist total unser Vibe. Ja, ja okay. Okay. Ja. Und mh. Aber du meinst, dass es das schon so ein bisschen schwierig ist, wenn wir so sind, ja und wir sind hier in der Gondel und hö, hö. oder meinst du dieses Phänomen von, ähm, ja, wir sind die starken, unabhängigen Frauen so?
0: Ja, also ich glaube, das ist natürlich voll wichtig zu verstehen, dass man eine starke Frau ist, aber mhm. man muss halt auch verstehen, dass man auch Scheiße im Rucksack hat und auch manchmal nicht eine starke Frau ist. Ja, Und dass voll, man ja, ne? jemanden findet, der das auch genauso versteht, also der versteht, dass Menschen nicht perfekt sind, mhm. dass man selber nie perfekt sein kann, sondern dass man halt damit miteinander dann irgendwie arbeitet.
1: Ja, übertrieben, ja voll. Ja, aber ich
0: glaube, viele denken halt, sie müssten, oder vor allem jetzt gerade Männer, glaube ich, die haben halt gerade so Angst vor diesem... Oh, jetzt sind alle Frauen so, ey, ich bin die Geilste und ich suche mir einfach aus, wer ich, wen ich will mhm. und ich weiß, was ich will und ich bin stark und ich bin independent und so. Und da, da schrecken halt viele Männer so zurück, weil sie so denken,
2: mhm.
0: oh, oh, dann bin ich, ich kann da ja gar nicht mitkommen und die, ja. ich bin ja ein armes Würstchen und die hassen ja alle Männer und so, Und ich glaube, das ja. kann irgendwie auch ein bisschen gefährlich werden, wenn das so, sagt man ja auch jetzt schon durch diese MeToo-Debatte, dass dass es so ein Backlash gibt, ähm, mhm. gesellschaftlich, dass Männer halt nichts mehr mit Frauen zu tun haben wollen irgendwann. Ja. So. Ja. Ja. Und das finde ich halt irgendwie so das Gefährliche so. an,
1: an dieser Sache, ja. Ja, voll, das finde ich auch. Aber findest du, dass wir im Podcast so sind? Weil ich finde, wir sind nee, ja gar eigentlich... nicht. Ach nee, das, so, okay, Das war ja auch das gar nicht mein... Nee, okay. nee, nee.
0: Mir ist es nur begegnet und ich fand den Gedanken so interessant und wollte das hier einfach teilen, weil mhm. wir ja auch eben immer oder ich bekomme es oft vorgeworfen, dass ich halt nur negativ immer rede über Männer oder nur die negativen Geschichten und sowas. Mm -hmm. und ich glaube, dass, also ich will da auf jeden Fall ein bisschen
1: achtsamer damit umgehen in Zukunft. Mm -hmm. vor allem. Mm -hmm. Ja. Ähm, ja, also, ich finde vor allen Dingen auch super wichtig, äh, nochmal festzuhalten, dieses Ding von, ich bin hier die starke, unabhängige Frau und so, das mhm. ist super gefährlich. Also, das finde ich auch mhm. voll, voll, voll schwierig und, ähm, ich meine, dass wir ja hier auch von Anfang an uns auch eben verletzlich zeigen und dass wir bestimmt auch stark sind, ja, ja und das ist, dass wir auch unabhängig sind, ja, aber wir sind ja auch alles andere so, ne? Also, und ich finde ja. dieses äh, auch so, diese Form von Feminismus, so, ich bin die starke, unabhängige Frau, super ja. gefährlich. Das ist total Quatsch, ja, weil das auch ein ja. ganz falsches Bild erzeugt und einen auch super unter Druck setzt.
0: Voll. Und da zähle ich auch so diese ganzen so Femme-Boss ja. und ich bin der Boss und Boss-Lady mhm. und sowas. Es hat halt auch wieder sowas mit Macht zu tun. Also warum will man sich so in so eine mächtige Position so als Boss oder so? Ich fand es noch nie cool und ich finde das auch nicht cool, wenn mich jemand Boss-Lady oder so nennt, weil ich sehe mich nicht in so einer Position. Ich bin voll der verletzliche Brocken manchmal. <lacht>
1: Ich glaube, es ist halt voll wichtig. Also, dieses Ganze hier so rumgegirl-Bosse und ich bin so unabhängig und so erfolgreich und so, das setzt Frauen voll unter Druck und aber gleichzeitig eben auch Männer, ne? Also das ja. ist so, ja, es ist ein, also ich finde, das ist auch ein richtiger Fick. So. Und ich, was ich dich noch fragen wollen würde, ist, inwieweit möchtest du da achtsamer sein, weil, also für mich ist es ehrlich gesagt so, wenn wir jetzt sagen, boah, die sind voll die Würstchen oder die müssen in ihrer Gondel irgendwie mal hochfahren oder so oder wenn wir beispielsweise, wir können hier nochmal richtig olle Kamellen rausholen, <lacht> wenn wir beispielsweise darüber sprechen, dass ich mit einem Mann irgendwie geschrieben habe und wir beide denken, dass wir voll den voll die gute Energie irgendwie haben und uns treffen wollen und mhm. der sich aber nicht treffen kann und ich da irgendwie hinfahre und das hinterher alles voll komisch ist und so mhm. und der einfach 38 ist und sich nicht mit mir trifft, mhm. dann, also ich habe ja bei ihm nicht gesagt, der ist ein Würstchen und ich denke auch nicht, der ist ein Würstchen, aber ich denke halt schon so, ey, du kannst nicht und du sagst, du kannst halt wirklich nicht, dann denke ich halt schon so, ja, wahrscheinlich gibt es da so ein paar Themen, um die du dich mal kümmern könntest, so. Weißt du, und das ist ja so ein bisschen, mh, also ich glaube, es ist auch eine Art von Coping und ich finde es mhm. aber auch, dass uns das auch zusteht. Also weißt mhm. du, weil wie, also irgendwie muss man ja auch ein bisschen auf das eigene Herz so aufpassen.
0: Total, ich bin da voll bei dir auf ja. jeden Fall. Okay. Und ich meinte aber mit achtsamer eben genau was wie, muss es unbedingt sein, dass ich, Menschen als Würstchen bezeichne, ja. die vielleicht einfach noch nicht oder vielleicht auch nicht das Privileg haben, sich mit ja. sich selbst zu beschäftigen Boah. oder denen ja. das gar nicht leicht fällt oder die depressiv sind oder die ja. gerade echt in einer schwierigen Lebensphase stecken und warum erlaube ich mir dann sozusagen, nee, das ist ein Würstchen, ich will nichts mhm. mit dem zu tun haben. Klar, mhm. ich, ich kann damit gerade nicht umgehen zu diesem Zeitpunkt in unserem Leben, an dem wir uns getroffen haben, passt es einfach nicht. Und dann mhm. denke ich mir halt manchmal so, warum sind wir, also ja, wir dürfen auch mal wütend sein und wir dürfen das auch teilen, aber manchmal ist es mir selber dann ein bisschen so zu negativ.
1: Mhm. Und hast du nicht das Gefühl, dass es auch ein bisschen dann manchmal so dein Pfeffermodus ist?
0: Ja, voll, auf jeden Fall. So also ja.
1: der Wut-Pfeffermodus. Ja. und
0: sind halt ja. alles dann Würstchen und die wollen alle eine Tränenvase mhm. und mhm. kriegt mal eure Gefühle klar, fahrt doch mal mit der Gorne hoch. Aber das Ding ist, die müssen das halt von sich selber wollen und
1: ja. Ja, <lacht> ja, finde ich auch und ich finde es natürlich auch voll gut, wenn du sagst, du willst da achtsamer sein oder mhm. wir äh, werden dann da achtsamer sein oder wie auch immer und ich finde aber eben auch, dass ähm, wir hier oft Geschichten haben, wo ähm, Männer dafür sorgen, dass Frauen darunter leiden. Und das ja. ist einfach nochmal ein Unterschied, weil wenn ein Mann mir eben sagt, so, ey, ich habe Depressionen und das geht alles gerade nicht, es tut mir leid, dann ist es voll okay. Aber es geht ja sehr oft auch einfach um Geschichten von, wo wir entweder schlecht behandelt wurden oder zum Beispiel Zuhörende. Ja. Und ich finde, also da finde ich, kann man nochmal. Differenzieren auf jeden Fall, aber klar sind nicht einfach alle Würstchen, nur weil sie ihren Scheiß nicht aufgearbeitet haben, gar nicht. Ja, voll, ja, genau. Aber kriegst du es wirklich oft gesagt, so dass du redest nur negativ über Männer?
0: Wahrscheinlich ist es nicht oft, aber da ne? sitzt es halt genau. Das ja, ist immer voll. so ja muss ich mich jetzt schon wieder hinterfragen
1: ja bei mir sitzt das auf jeden fall auch ja, immer ja. total weil ich fühle mich dann auch so missverstanden ja ja, ja. soll ich noch, noch eine e-mail e ja, ja so wie kommen wir aus dieser situation raus <lacht> ja ist interessant auf jeden fall ja ähm, also, ähm, hallo ihr beiden Herzen, ähm was? Ach Achso, äh, eine klitzekleine Frage, bei der ich nicht weiß, ob sie schon mal aufkam. Für wie wichtig haltet ihr es, mit einem Menschen, den man datet, zu klären, woran die letzten Beziehungen gescheitert sind? Sollte man sowas möglichst früh in Erfahrung bringen, bevor man sich mehr mit der Person vorstellen kann, beziehungsweise sich komplett auf diese Person einlässt, oder ist das etwas, worüber man erst innerhalb einer Beziehung oder lieber gar nicht spricht, weil es in in der Vergangenheit liegt und es ja diesmal anders sein könnte. Frühfragen zu intim, Spätfragen zu spät, weil bereits Gefühle involviert Uff, direkt beim Schreiben wird mir da gerade etwas klar über einen Mann, den ich nur kurz gedatet habe, da ich ihn am Ende überhaupt nicht mehr verstehen konnte, kommunikativer Kollateralschaden. Kurz gefasst, er hat sehr schlecht und enttäuscht von den letzten beiden Frauen, mit denen er lange was hatte geredet. Er tat mir sehr leid wegen dem, was sie ihm angetan haben. Angeblich viel gelogen, ihn hintergangen und jetzt bin... Ich, die verachtenswerte Frau, die ihm etwas angetan hat. Ich weiß bis heute nur leider wirklich nicht, was, außer dass er mir krankhaft misstrauisch gegenüber war. Und nun tun mir die Frauen leid, weil ich mich jetzt wie eine von ihnen fühle. Ich habe damals gar nicht reflektiert, dass er vielleicht auch so seine Anteile an seiner toxischen Vergangenheit gehabt haben könnte. Solltet ihr meine Nachricht vorlesen, lasst diesen zweiten Teil ruhig aus, hat mich nur gerade überrumpelt, die Erkenntnis, das ist leider zu spät. Ein großes Dankeschön für euch und an euch eine herbstliche Birne. Sorry, ich hatte nur tatsächlich den ersten Abschnitt gelesen und mhm. äh, dachte, das ist eine gute Frage. Also mhm. Baby, was denkst du, ist es wichtig zu wissen, woran die letzten Beziehungen gescheitert sind und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt?
0: Also, wenn ich einen Menschen kennenlerne, den ich interessant finde, das passiert sehr selten, aber wenn das mal passiert, dann will ich alles von der Person wissen. Mhm. Und da gibt es für mich auch kein zu früh oder zu spät oder so. Mhm. Wenn ich was wissen will, dann
1: frage ich das. Mhm. Ja. Ich will das auch wissen tatsächlich und ich persönlich, ja. <lacht> geil, dass du lachst. <lacht> das war mir schon so klar. Ach so, okay, ja. <lacht> ähm, also, ich finde das tatsächlich auch echt nicht unwichtig. Ich finde, also, ich will auch wissen, wer die Ex-Freundinnen sind und so. Also, jetzt nicht auf so einer äh, dollen Ebene. Also, ich möchte schon gerne wissen, wer sind die Ex-Freundinnen und äh, wie ist das alles so gelaufen, ja. Ja. Und ich finde ähm, tatsächlich, also, ich persönlich habe da jetzt nicht so die Regeln, ähm, und ich glaube, das entwickelt sich einfach. Also so ein bisschen ja. so nach Bauchgefühl. Aber es ist schon, vor allen Dingen, wenn es jetzt um, da sind Gefühle involviert und vielleicht ist es irgendwann sogar eine Beziehung, wie sie schreibt, wenn es darum so geht, ähm, fände ich das jetzt ein sehr komisches Gefühl, gar nicht so zu wissen, ja, wie das in der Vergangenheit mit Beziehungen und Sex und so abgelaufen ist. Es gehört ja zu der Person dazu.
0: Ja, eben. Und an irgendeinem Punkt will ich da voll gerne drüber sprechen. Ja.
1: Mhm. Und da merkt man ja dann eben und da haben wir ja tatsächlich mhm. schon sehr oft drüber gesprochen und das, was sie da schreibt, die Erkenntnis ist ja auch wirklich ein Klassiker. <lacht> ich finde, wenn du halt merkst, dass ein Mann wirklich über alle Ex-Freundinnen super negativ redet, weil sie ihm was angetan haben, mhm. das ist fast eine Garantie dafür, dass du irgendwann auch genauso eine sein wirst in seinen Augen. Ne?
0: Ja, oft. Es wurde ja auch bestätigt jetzt.
1: Ja, voll. Ihr, ja, ja, total. Und mhm. ich finde es auch, also ich möchte auch gerne wissen, so, ähm, ja, wer ist so die Person, mit der du vor, vor mir geschlafen hast? Wie war das so? Ja. Ich finde das normal irgendwie.
0: Voll, ich auch. Also was sie am Ende schreibt, ist ist halt auch dieses Phänomen, dass Frauen oft betitelt werden als die crazy Ex-Freundin ja. oder die verrückte oder die hysterische mhm. oder die Drama-Queen. Mm. Ähm, da habe ich neulich auch irgendwo einen Post dazu gesehen. Und zwar wird es halt auch wieder instrumentalisiert von Männern, damit sie sich nicht damit auseinandersetzen müssen, warum sie uns verletzt haben. Mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> Man nennt dann einfach die Ex-Freundin, die war, ja, die war voll die crazy Bitch. Ja, warum war sie denn eigentlich eine crazy Bitch? Vielleicht, weil mm -hmm. du sie so lange manipuliert hast und ähm, gegeasleitet, dass sie dann irgendwann ausgerastet
1: ist. <lacht> yeah. Kann das vielleicht yeah. auch sein? Yeah. Und ja. ich finde ähm, tatsächlich auch nichts daran schlimm, eine crazy bitch zu sein. Mm -mm. Ähm, das muss man auch mal sagen. Und ich finde, wir alle sind das. Und ich finde, wenn man in einer sicheren Beziehung ist, dann dürfen beide auch mal die crazy bitch sein. Total. Ähm, weil wir haben alle irgendwelche komischen Sachen in uns drin. Ja. Oder Sachen, die vielleicht so ein bisschen drüber sind. So ja. wie, mh, keine Ahnung, ähm, ich kann voll... Manchmal mit auch mit gewissen Dingen nicht gut umgehen und dann weiß ich auch wieso, weshalb und warum und mhm. dann verhalte ich mich auch äh, wie eine crazy Bitch. Und das ist das Normalste von der Welt. <lacht> ja, eben. Und
0: das Geilste an der Welt ist eben, wenn man darüber dann sprechen kann mit einer genau. Person. Und sagen, hey, ich war heute übelst die crazy Bitch. Tut mir voll genau. leid. Und was genau. ich gesagt habe, ist echt nicht okay. Es kam ja. aber einfach so raus. Und ich wollte mich dafür entschuldigen. So. Voll. Fertig ist der Bums. Und dann muss man sich nicht trennen. Und dann werden Gerüchte verbreitet, dass man die crazy oh. Ex-Girlfriend ist oder so. Genau. Ja. Nur weil man halt Schiss hat, dass rauskommt, dass man selber der Arsch war.
1: <lacht> ja, voll. Das Und das ist, so ist eh so interessant. Das ist ja dann so dieses Märchen davon, das ist ja so dieses, das habe ich auch so oft erlebt auf Dating-Apps, oh mein Gott. Bitte so keine Drama-Queen. Genau, bitte kein Drama. <lacht> Alles ganz entspannt hier. Ich ja. bin... Nee, ich bin ein ganz entspannter Typ. Alles ganz oh entspannt. Christ, Bitte alles kein ganz Drama. entspannt. Ich kann das nicht mehr hören. Ich kann das einfach ist, nicht mehr hören. Das Ding ist halt, für mich jetzt halt die Crazy Bitch sein, das Entspannteste <lacht> von der Welt. <lacht> ja, aber das liegt doch auch wieder nur daran, dass wir halt <lacht> jahrhundertelang unterdrückt
0: wurden. Unsere mhm. Gefühle wurden von uns selber auch mhm. teilweise unterdrückt. Und dann lasst, lässt man sie mal raus und dann mhm. ist man eine Drama Queen.
1: Ja, genau. Und das ist so. <lacht> Das ist so absurd, aber also was ist das so, wie, ähm, also dieses Klischee, dieses Märchen von <köhnt> der Mann ist der super entspannte Typ und will gar kein Drama. Ja, weil er sie... nicht über Gefühle spricht und sie auch nicht auslebt. Ja, genau. Und sie ist dann aber quasi, sobald sie irgendwas kritisiert oder mhm. sobald sie, also bei, sobald sie irgendwas möchte von ihm, was er nicht möchte, ist sie halt Drama, ne? Das mhm. ist ja das Ding dahinter.
0: Genau, und dann gibt es die pick -Me girls oder Pick-Me-Wives oh no. und die sind dann mm. halt so, also ich
1: erlaube meinem Mann alles, der darf einfach alles machen nee. und
0: alles
2: ist gut.
0: Es gibt ja auch mm. so Influencerinnen, die das so publizieren, <Gäusche> dass man so, ähm, wenn, wenn dich dein Mann liebt, dann darf er einfach tun, was er will.
1: <lacht> nee, echt, ja? <lacht> ja. Ja, ich war aber früher <lacht> auch so.
0: Ja, ohne möglichst viel Drama zu machen halt, ja kein Fass aufmachen, immer schön lieb sein, immer, ja.
1: Ja, und ich musste auch so ein bisschen älter werden, ja. um halt auch so zu verstehen, also zum Beispiel mh, wurde mir neulich mal gesagt, ja, ich würde heute Abend gerne lieber alleine sein und mich nicht mit dir treffen. Ja. So, das kam jetzt in acht Monaten einmal vor. <lacht> wow. Genau. Wenn du mit mir zusammen wärst, wäre das öfter so. Ja, wurde das auch voll angekündigt, so ich brauche voll viel Zeit für mich oh. und ich will nicht so viel mit Menschen und ich brauche so voll. Ja. Aber es ist halt einmal passiert. Und was bei mir angeht, ist, ne, das gibt's nicht. Ne? So. Und dann hätte ich früher einfach so gesagt, ja, klar, gar kein Problem, weil ich natürlich verstehe, dass es absolut gar kein Problem ist, aber in mir springt trotzdem an, ist die absolute Ablehnung, das geht nicht. Ah, ja, ja. Und mittlerweile bin ich so, dass ich das einfach dann sagen kann. Ne? Aber das ist ja auch quasi, ja. für manche Männer wäre das halt schon ein Drama. Ich habe dann auch gesagt, ja. Ich bin nicht wirklich sauer und traurig, weil ich voll checke, dass das absolut okay ist, dass ja. du quasi dich heute nicht mit mir treffen möchtest. Mhm. Aber ich bin trotzdem gerade wirklich sauer und traurig und ich weiß aber, dass es jetzt so vorüberziehen wird und das ja. ist einfach in mir drin. so oh, alles, geil. Ne? Oh, warte. Oh. Geil, ja. Das <lacht> ja, und das Erkenntnis. ist halt so okay. Oh, ja. ja, und wenn du halt den richtigen... Äh, Menschen an deiner Seite hast, dann kannst du sowas halt auch sagen, weil ja. du bist ja nicht direkt die crazy bitch so. Exakt. Ich kann da auch nichts gegen tun, also wenn jemand sowas zu ja. mir sagt, bin ich direkt, oh mein Gott, ich werde verlassen, ach du Scheiße, ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott, so ja. und das geht voll an, ding, 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 ding. Ja, das geht bei mega vielen Leuten an, Ja klar. das ist ganz normal. Ja, jeder so. hat irgendwie sowas, ja, genau. was eigentlich so irrational ist und was so total... Drüber emotional ist, aber es ist ja, ja. nichts Schlimmes. Nee. Nichts. Es wird dann
0: nicht schlimm, wenn man es halt ausspricht. So. Ja. Einfach mal drüber reden. Ja.
1: ja. Also, ah. wir reden auf jeden Fall mit Männern über solche Sachen wie, was waren deine letzten Beziehungen, dies, ja. das. Und es gibt aber auch Menschen, ähm, die das glaube ich nicht machen, ja.
0: Ja, weil sie denken, oh, ist das jetzt zu früh oder soll ich das lieber noch ein bisschen warten? Wenn du das Gefühl hast für eine Frage, die dich weiterbringt im Kennenlernen, dann frag sie. So, ja, fragen genau. sind dafür da, um zu fragen und nicht um ja. in deinem Kopf zu wachsen in irgendwelche komischen Auswucherungen. Ja.
1: Stimmt, und es ist eigentlich auch wirklich gar keine merkwürdige Frage. Also was ich nee. halt komisch fände, wäre so, das hatten auch manche Männer. Und übrigens, das was ich, was ich richtig wild finde, ich finde, richtig viele Männer machen richtig Drama. Und nicht umgekehrt, <lacht> wirklich. Ja, muss ich sagen, ist meine Erfahrung. Echt? Sag mal ein Beispiel. <lacht> ähm, <lacht> naja. Indem ich ganz oft schon in der Situation war, dass ich zum Beispiel nicht so ein Riesenproblem äh, damit habe, manche Gefühle auszusprechen mm
2: -hmm.
1: und die machen aber erstmal zwei Wochen Drama, bis es mal zu einem Gespräch kommt. <lacht> Ja, das
0: ist nämlich das eigentliche Drama. Das Exakt. fühlt
1: sich für mich an wie dieses ja. Drama, was so Männer meinen. Ja. Ja. Bitte kein Drama, alles ganz entspannt. Für mich ist alles ganz entspannt. Wir können gerne heute Abend ja. darüber reden, das ist überhaupt gar kein Problem. Und ja, die du? Alte will immer reden, ja, Genau. Oh, die
0: will immer die ganze Zeit reden. Die, jetzt hat sie heute gesagt, hat sie mir geschrieben, ey, Schatz, wir müssen reden. Hey, fuck, ja. ich will gar nicht nach Hause gehen. So. Ja. Boah, ja, furchtbar. das ist das Drama, wenn du vor deinen Gefühlen halt wegrennst oder vor den Gefühlen von anderen, wenn du es nicht ja. ertragen kannst, auch wenn Leute weinen oder so. Oh Gott. Ist ja auch bei sehr vielen Menschen leider so. Stimmt. Hey, weh, du heulst jetzt, okay. <lacht> <lacht> das ist nämlich das Drama. Ihr unterdrückt Drama und dadurch ja. explodiert ihr irgendwann so.
1: <lacht> ja, und das ist aber auch eben, genau für mich fühlt sich das halt viel mehr nach Drama an mhm. und unentspannt so. ja. 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 Dieses, ne, man darf nicht so sein. Das ja. ist echt weird. Oha. Mhm. Crazy. Also in mir löst das mehr Unruhe aus, als über gewisse Sachen zu reden zum Beispiel. Stimmt, ja mhm. genau. Mhm. <lacht> genau, was ich sagen wollte, ich, was ich halt immer weird fand, mhm. war, wenn diese Fragen ein bisschen so bewerbungsgesprächmäßig kamen. Ich weiß, dass manche Leute mhm. das brauchen und auch so machen. Mhm. Das geht für mich ein bisschen in diese Richtung von auch, Willst du mal Kinder? Willst du heiraten? Blablabla. Bla, ja, bla. Und ja. dann so, wie viele Beziehungen hattest du? Wie lange waren die? Warum sind die auseinandergegangen? Ja, weil das ist ja auch so, ja. was sie fragt, so will man wissen, warum das auseinandergegangen ist? Ich finde schon, aber gar nicht unbedingt, weil ich den Grund wissen möchte, weil es ist sowieso, also das darf man auch nicht vergessen, also auch wenn ich jetzt mit, jemand, mit einem Mann zusammen bin und der mir zum Beispiel erzählt hat, warum es mit seiner Ex-Freundin auseinandergegangen ist, weiß ich ja trotzdem, das ist auch nur seine Seite. Ne? Ja, genau. Also es ist immer ja. nur einseitig. Also der Grund ist im Prinzip gar nicht so wichtig, aber ich finde es sehr wichtig zu sehen, wie ein Mann über seine vergangenen Beziehungen spricht.
0: Exakt. Gut, dass du das auch nochmal gesagt hast. Es ist bei mir auch nie so ich habe mir jetzt hier 33 Fragen notiert nee. und die frage ich dich jetzt,
2: mhm. sondern
0: das entsteht halt in irgendeinem Gespräch irgendwann. Mhm. Ähm, ja, genau. Und nicht, wir treffen uns das dritte Mal und dann am Anfang frage ich gleich, wie viele Beziehungen hattest du schon? Wie sind sie zu Ende gegangen? Warum bist du jetzt Single? <lacht>
1: <lacht> ja, und dann das auch so, sich halt irgendwie. Wie lange schon? und be, be, be. Und da, also das ist so wie die Leute fahren sich richtigen einen Film da drauf. Ich habe da heute mhm. Morgen noch mit meiner Freundin drüber gesprochen. Also du klapperst quasi diese ganzen Fragen ab. Ja. Manchmal, bevor du eine Person überhaupt siehst oder wenn du sie nur ein oder zweimal gesehen hast, klapperst du dir ne, deine ganzen dreckigen Fragen da ab. Ne? Ja. Und dann entsteht ja in deinem Kopf voll was, mhm. obwohl du die Person gar nicht kennst.
0: Ja, wir kommen im Internet.
1: <lacht> ja, genau. Es ist also so eine Projektion
0: hier im Internet. und Voll. jemand so, jemanden kennenzulernen ist echt heimtückisch manchmal, finde ich. Ja,
1: das hat die Saster mir ja auch geschrieben, ne? <lacht> <lacht> die Saster hatte einfach recht. Ja, Mann. Naja. ja, das der hat geschrieben, das er, ihm ist bewusst, dass es nur eine Projektion auf ihn ist. Ja. Und ich ihn nicht wirklich gut finde, naja. Ja, genau. Aber es stimmt schon, ja die Sache hat das Internet einfach verstanden, aber ähm, das ist so, also ich finde das so interessant daran, also wir haben natürlich unsere Vorstellung von, was ist mit heiraten, was ist mit Kinderkriegen, dies, das, jenes oder was ist mit Ex-Beziehungen oder mit wie vielen Personen hast du geschlafen? also das habe ich auch gefragt, mhm. also natürlich nicht in den ersten Wochen, sondern wie sowas halt so aufkommt und nicht, dass ich das super wichtig finde, aber ich finde es einfach interessant zu wissen, der Mann, mit dem ich zusammen bin, mit wie vielen Frauen hat er ungefähr geschlafen? So. Mhm, voll. Ich frage das immer recht früh. <lacht> ja, finde ich auch total okay. Voll. 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 Ja. Und da merkst du ja auch, also es geht gar nicht so um die Zahl, sondern es geht um die Art, wie er antwortet. Exakt. Es
0: kommt nicht auf die Antwort an, sondern wie antwortet derjenige? Mhm. Absolut. Mhm. Und wenn ich dann halt erzähle oder wenn es dann darum geht, wie viel, mit wie vielen Menschen man geschlafen hat und mhm. Ich sage dann meine Zahl und der Typ sagt, mhm. so, dann habe ich schon meine Antwort und ich treffe mich nicht <lacht> nochmal mit dem wieder. <lacht> so,
1: ganz einfach, man muss ja, die total. richtigen Fragen stellen einfach. Du kennst deine Zahl wirklich, weil du es dir auch notiert hast, ne? weil ja. du da, aha, <lacht> ja, ich weiß nämlich gar nicht, mit wie vielen Männern ich geschlafen habe. Nicht, weil es so viele sind, sondern weil ich, mhm. ja. Nee, bei mir ist
0: das alles ordentlich katalog katalogisiert, weißt? Ist echt so, nee, ja.
1: Nee, aber, nee, aber du hast so eine so Liste. Eine Liste. Ja. Ja. <lacht> die Psycho, hier, nur Drama, die Psychofrauen, da machen die sich Listen, mit wem die alles geschlafen. Hey, die alte also, ist so eine
0: Psycho-Queen, die hat in dem Handy so eine Liste, da hat die auch so ähm, Punkte vergeben und so. Also. Ja. <lacht> oh,
1: oh. Ich, ich muss auch
0: noch jemand zu der Liste hinzufügen, habe ich gerade gemerkt. <lacht> ah, yo. Geil.
1: Ähm, ja. ähm, also, fragt, was immer ihr fragen wollt. Und das ist, glaube ich, vielleicht abschließend ein ganz guter Tipp. Ich lehne euch ja. weit aus dem Fenster und bezeichne etwas, was ich selber sage, als wirklich guten Tipp. Was mir wirklich selten so vorkommt. Ja. Also, ich glaube, ein guter Tipp ist, wenn wir das Bauchgefühl haben von »Ich möchte das wirklich gerne wissen«, dann dürfen wir das fragen ja. und wir wissen nicht, was dann passiert, aber eine Frage ist ja in uns drin und das ist ja voll okay ja. und das, das, das Wichtige ist, es geht quasi nicht um die Antwort, sondern es geht einfach darum, dass du etwas von einer Person wissen möchtest und dann ja. siehst du, wie die Person antwortet und ja. wenn du es gibt kein zu früh, zu spät, zu dies, zu das, weil es gibt auch Menschen, die haben Bock darauf beim ersten Date, willst du heiraten, wie viel Beziehung hattest du blah, 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 willst du Kinder und dann gleich Reichen ihr alles ab und das gibt denen was. Und das ist deren Vorstellung von Kennenlernen und von Beziehung Und daran mhm. ist halt nichts verwerflich. Das ist einfach nur nicht mein Vibe. So. Mhm. Aber mhm. das können Menschen natürlich so machen. Mhm. Und ich glaube, du fragst einfach, wenn du etwas wissen möchtest. Und dann siehst du, wie die Person darauf antwortet. Und wenn die Person das Gefühl hat oder sagt, warum fragst du das so früh, Mhm. Dann weißt du, ihr passt gar nicht zusammen, weil du willst mhm. es jetzt eigentlich gerne wissen, exactly. aber für ihn, ja. für ihn ist es zu früh. Ich glaube, Menschen, ich mir, ja, nee. ja. Mhm. Menschen haben wirklich
0: verlernt, glaube ich, sich kennenzulernen. Oh nein, <lacht> ja, das wird mir immer mehr bewusst. Also es ist Scheiße. auch diese Art von Kennenlernen, beim ersten Date, alles gleich irgendwie so abzufragen, ist ja auch irgendwie eine Art Hyper-Kennenlernen oder so ein okay. <lacht> nicht, ähm, wie soll ich mal sagen? Kein homogenes Wachstum. <lacht> mhm. Ja, ich finde, das ist halt sehr kontrolliert. Ja, genau. Und man kann das nicht kontrollieren, wie man jemanden kennenlernt oder mhm. was man über jemanden rausfindet. Mhm. Ja, interessantes Thema auf jeden Fall.
1: Ja, und ich finde dieses ganze Abfragen auch äh, zum Beispiel mhm. bei einem ersten Date, das lässt halt völlig auch außer Acht. Also du nimmst damit, finde ich, deinem Gegenüber auch die Möglichkeit, dass die Person und ihr gemeinsam Dinge in dir verändern kann. Mhm. Und das ist etwas, was für mich in einer Beziehung voll so zu Wachstum dazu gehört. Ja. Also nur als Beispiel. Ich will, zum, ich will keine Kinder und dann lerne ich aber jemanden kennen und ich wollte nie Kinder und dann bin ich fünf Jahre mit der Person zusammen und warum auch immer hat es sich für mich und für uns beide so entwickelt, dass wir dann doch ein Kind miteinander wollen. Mhm. Ja. So und dann hat sich das zwischen uns irgendwie entwickelt, ja. aber indem ich immer sage, beim ersten, zweiten, dritten Date, ne, ich will keine Kinder, ich will auf gar keinen Fall, oder ich will unbedingt so, mhm. und dann lasse ich mir so voll die, also, ne, mhm. weil mhm. eine Beziehung ist ja was Gemeinsames, also auch wenn du quasi deine Grundsätze hast, das ist voll schön und gut, aber eine Beziehung ist, ja, Achtung, auch eben ein Wir, sage ich ja. jetzt extra. Ne? Ja, ja, aber Dinge, Ding, ihr schafft ja zusammen eine gemeinsame Energie und diese Energie hast du ja dann auch in dir drin und um dich rum und die verändert in dir Dinge. Mm. Und wenn du zu viele Grundsätze hast, die du mit dir alleine gemacht hast, mm. dann nimmst du dir und der anderen Person, also euch, diese Möglichkeit, diese Dinge in dir zu verändern. Krass, ja. Ja. Ja, Amen. Eigentlich simpel. Ja, ja, voll. So, machst du noch eine Mail?
0: Ja, ich mache noch eine Mail. Hm, haben wir schon Erfolgsgeschichte?
1: Ich glaube nicht, oder?
0: Äh, hier mit der Tür ins Haus gepfeffert ist meine Erfolgsgeschichte. Ich bin 36, habe drei Kinder, bin geschieden und seit sechs Jahren Single. Neulich hatte ich seit langer Zeit mal wieder ein Bumble-Date und zum ersten Mal in meinem ganzen Leben war dabei, beziehungsweise danach, in meinem Kopf die vorherrschende Frage, gefällt er mir und nicht, Gefall ich ihm? So simpel okay. und mich hat es trotzdem so umgehauen. Geil. <lacht> zum ersten Mal in meinem ganzen Leben waren meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse also wichtiger, als einfach gefallen zu wollen. Wow. Mm. Und da habt ihr mich mit eurem Podcast auf den richtigen Weg gestupst und manchmal auch gepfeffert. Danke dafür. Ach so, das Date war nur so mittel, er hat mich voll oft unterbrochen und mich gar nicht, mir gar nicht richtig zugehört. War mir aber egal, weil meine Erkenntnis mich so glücklich gemacht hat. Und auch wenn wow. ich manchmal allein und ja, auch manchmal einsam bin, bin ich doch glücklich mit mir selbst und auch oft erleichtert, wenn ich die komplizierten, zähen, leidvollen, lieblosen Beziehungen in meinem Freundinnenkreis sehe. Ich liebe währenddessen einfach mich selbst und ihr seid
1: natürlich auch toll. Sonnige Grüße, eure Zitrone. <lacht> Wie schön. Mega gut, geil. Das ist so, also mir gelingt das auch nicht immer, aber das ist einfach so schön, wenn man vordergründig so fühlt, gefällt er mir, ne? Ja, stimmt.
0: Das? Ja, Geil und ich glaube, das habe ich auch, habe ich das in der letzten Folge gesagt, bei meinem letzten Date vor einer Weile, habe ich doch so gemeint, dass ich so ganz bei mir war einfach und so gecheckt habe, dass ich gar nicht auf den stehe, sondern so eher mir dann ich ihn so beobachtet habe und ich glaube, das ist auch der Punkt gewesen. Ich habe mich gefragt, gefällt er mir überhaupt und nicht mhm. wie könnte ich jetzt gefallen, weil das schon so ja. in mir drin programmiert ist einfach, in uns allen, glaube ich, mhm. jemandem möglichst gut zu gefallen, vor allem beim mhm. ersten Eindruck oder so. Ja? Ja. Und da ja, hatte ich das, das gar krass. nicht und es war voll geil.
1: Mhm. Ja? Gefällt er mir? Mhm. Gefällt er mir, ja. Hm. Ist geil, ne? Ja. Das ist einfach wirklich, also ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr ähm, großer Erfolg tatsächlich. Ja, ja.
0: total. Das ist echt eine Erfolgsgeschichte. Geil.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> ich suche auch noch mal eine, raus. Mhm. Du Maus, eine e
0: raus. Du kleine Maus, such eine E-Mail raus. Du kleine Maus, such
1: eine E-Mail raus. Such eine E-Mail raus, such eine raus. Oh, wow. Hm? Ich gucke mal kurz zur Sicherheit, dass wir hier nicht in irgendeine, ähm, also wir bekommen im Moment, und das ist auch total in Ordnung, sehr viele ähm, Rape-Geschichten.
0: Mm -hmm. Wir haben übrigens auch noch einen Ordner, der heißt Friendship. Und da tue ich immer mal wieder Freundschafts-E-Mails rein. Also E-Mails, die äh, da geht es um Freundschaft. Wir können da auch gerne mal was draus vorlesen wieder. Ja. Wenn du
1: willst. Ja, ich glaube ähm, also ich finde das ehrlich gesagt ganz gut, was auch jetzt? Äh, ja auch was aus dem Friendship Ordner vorzulesen. Ja mach gerne.
0: Da haben wir noch gar keine vorgelesen.
1: Ja, ich finde es voll super, wenn wir was aus dem Freundschafts-Ordner machen. Ähm, ja, ich würde einfach mal irgendeine nehmen, okay mhm. Ich glaube Freunde, das klingt doch super. Aha. Aha. Ich glaube, Freunde, liebe Berit, liebe Kim, liebe Community, ich liebe das, wenn ihr in E-Mails auch die anderen begrüßt, das ja. ist so geil. Voll. <lacht> wow, die erste Mail, viele Grüße aus Berlin von der Mango 27. Mango gehört so unfassbar doll zu meinen Lieblingsobstsorten, was ich hier auch bestimmt schon sehr oft erzählt habe. Naja, ja. Mhm. Mm. Zum zweiten Mal komme ich nun schon an eine Grenze, Anfang des Jahres und gestern. Die E-Mail ist schon zwei Monate alt. Anfang des Jahres hatte ich einen Streit mit meiner besten Freundin. Wir haben einen gemeinsamen Freund. Der gemeinsame Freund und ich teilen ein gemeinsames Hobby und haben somit äh, uns regelmäßig mit anderen für dieses Hobby getroffen. Meine beste Freundin hat in einem anderen Eck gewohnt und das Hobby nicht geteilt. Ich hatte zwei Dinge nicht verstanden. Erstens, die beste Freundin hatte Abstand gesucht, weil der Freund mehr wollte Zweitens, die beste Freundin hatte sich sehr einsam gefühlt. Sie hat mehr oder weniger über ein halbes Jahr ihrer Meinung nach mir schonend versucht, das beizubringen. Zumindest meinte sie das beim eskalierenden Streit. Vor einem halben Jahr ist es dann mit, mit gemeinen vor, Vorwürfen und Anschuldigungen aus ihr herausgebrochen. Ich war extrem verletzt und habe tagelang geheult. Bis jetzt hat sich die Beziehung nicht erholt. Ihre Überzeugung, ich nehme Menschen, Freunde weg, böswillig und schließe die Betroffenen dann absichtlich aus. Aua. Okay, ich fasse das mal kurz für mich selber zusammen. Äh, die, ha die, die sind beste Freundinnen und die haben einen gemeinsamen Freund und die hat sich regelmäßig mit ihm für das Hobby getroffen. Die beste Freundin wohnt aber irgendwie weiter weg und teilt das Hobby nicht und deswegen wurde sie wahrscheinlich nicht gefragt, ne? mhm. Okay, na gut. Jetzt zu gestern. Meine, meine Schwester und ich ziehen gerade zusammen. Immer wieder sagt sie, dass sie nicht will, dass ich mich mit ihren Freunden anfreunde. Sie fühlt sich einsam in der Stadt, aber trifft sich ständig mit Leuten oder hinstellts, um endlich Beziehungen aufzubauen. Ich, ich verstehe das mit nicht anfreunden dürfen nicht, versuche aber, Abstand zu halten. Gestern habe ich mit einer gemeinsamen Bekanntschaft, die ich über sie kenne und seit Monaten immer wieder sehe, Nummern getauscht. Da hat sie mich zur Seite genommen und erklärt, dass das nicht geht. <lacht> Entschuldigung. Oh nein. Ihr müsst wissen, es stimmt, sie hat gesagt, dass sie das nicht möchte, aber ich bin wirklich manchmal vergesslich bei Dingen, die ich gar nicht verstehe. <lacht> das kenne ich. Dinge, die ich nicht gut verstehe, vergesse ich auch viel eher. Ja. Das Ding ist, ich bin der Meinung, man kann Menschen nicht besitzen und wenn man sich versteht und Nummern austauscht, dann ist das der Lauf der Dinge. Sie sagt, dass das, sie sagt das sind ihre Werte und ihre Grenzen und ich akzeptiere, akzeptiere das offensichtlich nicht. Halte ihre Grenzen nicht ein, stecke auf ihre Komfortzone ein. Ich habe Angst, falls ihr das lest, dass Berit sagt, oh Gott, ja, das kommt jetzt. Oh, du und deine Schwester, ihr habt einfach keinen Vibe. Ich möchte sie gerne in meinem Leben haben. Meine Schwester ist in Therapie, was richtig geil ist. Manchmal fällt es mir aber schwer, mit ihr umzugehen. Immerhin reagiert sie bei manchen Dingen total extrem. Ich will lernen, damit umzugehen. Ich weiß nicht, ob das gerade so ein Ding ist oder ob es das wirklich gibt, dass man Freunde wegnehmen kann. Gehe ich zu weit? Nehme ich mir zu viel raus bei meiner besten Freundin und bei meiner Schwester? Wenn ich ehrlich bin, ich liebe es, meine Freunde freundschaftlich miteinander zu verkuppeln. Wenn die sich mögen, finde ich das auch nice. Danke, falls es eine Antwort gibt. Irgendwie interessant, so eine E-Mail zu verschicken. <lacht> Danke, dass ihr euch zeigt. Eure Authentizität tut gut. Viele Grüße. Geil. Möchtest du was sagen?
0: <lacht> ja, unbedingt. <lacht> <lacht> ähm. Also ich habe auch schon viele Freundinnen und Freunde miteinander verkuppelt und die sind jetzt auch Freunde und mhm. Freundinnen und ich finde, es gibt im Leben einfach nichts Schöneres, als das zu sehen dann auch
2: mhm.
0: miteinander verkuppelt oder die sich dann auch irgendwie finden und eine Freundschaft führen und mhm. Ich finde nicht, dass es sowas gibt wie Freunde wegnehmen. Ähm, mhm. Also ich weiß aber auch, dass es Menschen gibt, die Freunde wegnehmen und die das aus so einer manipulativen Art herausmachen. Mhm. Und vielleicht gibt es dann eben auch Menschen, die sowas schon erfahren haben und deswegen ganz anders Freundschaften führen mit so einer Verlustangst eben, dass mhm. eben Freunde weggenommen werden oder so. Und ja, ich würde sagen, ihr habt einfach keinen Vibe, was Freundschaften angeht. Oder ihr mhm. lebt Freundschaften ganz anders und es gibt nicht die eine Freundschaft und so muss man das machen und es gibt dann die Regeln oder wie eine Freundschaft funktioniert oder das müsst ihr halt, ja, jeder kann sich das selber irgendwie aussuchen, wie man eine
1: Freundschaft lebt und offensichtlich klappt es bei euch nicht, was ich ja. schade
0: finde, ja. Mhm.
1: Was meinst du? Also ich meine, dass bei mir sind im Moment auch Freundschaften voll das große Thema, weil mhm. eine neue Person in mein Leben gekommen ist und dadurch, also wenn ich jetzt führe ich eine neue Beziehung und das beeinflusst auch meine anderen Beziehungen logischerweise mhm. und mir wird äh, total klar nochmal, wie ich Freundschaften führe und wie ich da so bin mit Freundschaften und so mhm. und ich bin, äh, glaube ich, genauso wie du, also wie die E-Mail-Verfasserin. Mhm. Äh, ich stelle auch, wenn ich neue Leute habe, stelle ich die irgendwann auch meinen Freunden und Freundinnen vor und mhm. am allerliebsten ist es mir, wenn sich alle super gut untereinander verstehen und mhm. äh, immer alle gemeinsam Sachen machen können. Mhm. Ähm, mir ist aber durchaus bewusst, jetzt nicht durch, durch den neuen Mann in meinem Leben, sondern auch durch meine Freunde und Freundinnen, dass das nicht alle so machen. Mhm. Ja, also genau. ich glaube, man kann da sehr verschieden sein. Ja. So, was ich jetzt daran aber auch ein bisschen schwierig finde, äh, also ehrlich gesagt, das mit der ähm, besten Freundin, ich verstehe das nicht so ganz und finde, das klingt auch sehr mh, schwierig. Weiß ich nicht. Mhm. Aber ich glaube auch eh grundsätzlich, weil sie fragt ja, ob sie übertreibt. Du übertreibst halt nicht. Es sind halt deine Gefühle so. Was ich so ein bisschen weird finde an der Sache mit der Schwester ist, ähm, ihr zieht halt zusammen und das heißt du bist ihren Freunden und Freundinnen ja automatisch nah. Alleine dadurch, dass sie deine Schwester ist, dass ihr Zeit miteinander verbringt und dass ihr miteinander wohnt. Und du müsstest dich ja quasi dazu zwingen, auf gar keinen Fall Kontakt zu irgendeiner Person zu pflegen, die genau. deiner Schwester nah ist. Also ich finde das ehrlich gesagt relativ viel verlangt und ähm, ich finde es auch, also es klingt ein klitzekleines bisschen so, als wärst du einfach eine, ja, recht offene Person, als hättest du auch Bock auf neue Leute und ne, du tauschst da irgendwie deine Nummern aus und bla 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 und wenn man so ist, ist das nicht möglich, was deine Schwester von dir verlangt. Weil ich ja. bin auch ein bisschen so und das würde für mich nicht funktionieren. Exakt, bei mir auch nicht. Und das, also ich denke, du solltest einfach nochmal mit der sprechen und ich mhm. glaube, ähm, ihr müsst einen Kompromiss finden. Aber das, was wie deine Schwester sich das vorstellt, ist meiner Meinung nach komplett unrealistisch. Genau, ich würde auch
0: einfach das Gespräch mit ihr suchen und sie auch ja. fragen, was genau ist deine Angst? Also was genau. könnte für dich passieren? Ja. Wovor hast ja. du Angst? Und ja. meistens stellt sich dann irgendwann raus, dass die Angst äh, unbegründet ist oder dass die Angst irgendwo sitzt, wo sie eigentlich jetzt in der Situation mhm. gar nicht ähm, auftauchen kann, mhm. so. Oder dass irgendwas Altes da drin steckt. Aber dafür muss man halt miteinander sprechen. So.
1: Ja. ja, ich glaube auch, es wäre voll cool, wenn sie dir so ein bisschen mehr erklären würde, was da so hinter steckt. Genau. Und das Ding ist so, ich finde es auch so ein bisschen gemein. Also wir haben ja natürlich jetzt nur einen ganz kleinen Einblick, aber... Mm. Ich finde es so ein bisschen gemein, so dieser Vorwurf von du klaust dann halt irgendwie Freunde, weil
2: mhm.
1: wenn man einfach so ist, wie man halt ist, es gibt Menschen, die relativ schnell neue Leute kennenlernen und die auch relativ schnell dann vielleicht Kontakte knüpfen mhm. und vielleicht auch mal Nummern austauschen und ich finde das so ein bisschen gemein, dann zu sagen so, ja, du klaust dann irgendwie da meine Freunde oder meine Leute, weil mhm. man ist einfach so, wie man ist. Und vor allem ist es ja auch kein Gegenstand, den man klaut,
0: sondern... Genau, man besitzt ja, die nicht. Genau, ja. du besitzt keine Menschen, aber vielleicht spielt das auch eine Rolle. Voll. Vielleicht denkt sie, man kann Menschen besitzen mhm. und ist so tief in diesem Gedanken drin, dass sie jetzt Angst hat, du nimmst ihr Menschen weg. Total. Weil sie so gelernt hat, ah, Menschen können einander besitzen oder ich besitze jemanden oder ich wurde besessen von jemandem mhm. oder so. Und dann ist es halt eine große Angst, über die man mhm. sprechen kann.
1: Mhm. Ja. Ja. Geil. Aber es ist interessant, ja. ja. Hast du Bock, auch eine aus dem Freundschaftsordner zu machen? Ja, natürlich. Geil. <lacht>
0: ich mich ähm, grinst gerade die an mit dem Betreff Baby Killed the Vibe. <lacht> ja. Hallo, ihr Queens. Ich bin gerne eine Ranonke. Gerade höre ich das Ende eurer letzten Folge, in der ihr euer Freundschaftsfeil erwähnt. Ah, da habe ich, glaube ich, mal gesagt, schickt uns ja. mal E-Mails zu Freundschaften, ja. genau. Ich habe immer wieder damit zu tun und es ist eventuell sowas wie The One That Got Away. Es geht um meine ehemals beste Freundin. Wir lernten uns im Studium kennen, ich nie gut darin, neue Freunde zu finden, weil geringes Selbstbewusstsein, auf dem Dorf aufgewachsen und ich hatte immer einen Freundeskreis. Ich musste also nie etwas dafür tun, jemand Neues kennenzulernen. Mit 18 dann die neue Stadt, Studium, doch ich fand kein Match, bis meine beste Freundin mich ansprach, ich sie zum Schwänzen animierte und seitdem unzertrennlich waren. sogar zwei Jahre im gleichen Haus gelebt. Boah, waren wir wilde Mäuse, es war so eine nice Zeit. Zehn Jahre später. Wir sind getrennt und das liegt an vielen, vielen Faktoren, aber für mich Auslöser war Corona und ihre Schwangerschaft beziehungsweise dann die neue Rolle als Mama oh und eine schwere Beziehung, eine schwere Trennung für mich. Wir hatten gute Zeiten, aber sie versetzte mich immer mal, sobald sie einen Partner hatte, war sie weg. Bis es ihr schlecht ging und ich sie rettete mehrfach. Ich habe das immer gerne getan und gehört für mich dazu. Bis es mir dann mal sehr schlecht ging. Mein Freund trennte sich nach vier Jahren plötzlich. Er war meine längste Beziehung und die Liebe meines Lebens. Zu Beginn der Corona-Zeit. Meine Welt ging unter. Ich war zu der Zeit schwer depressiv und meine Therapeutin meinte, sie sei nicht die richtige. Alle Strohhalme brachen weg. Ich weiß, alle zogen sich zurück. Corona, wir erinnern uns. Aber dass ich plötzlich meinen Albtraum ganz alleine durchstehen musste, fand ich krass, aber hatte Verständnis. Ich wollte mich nicht zumuten. Ich hielt mich am Leben und frag eh nicht gern nach Hilfe oder so. Anfangs telefonierten wir mal alle 14 Tage, aber auch das wurde weniger. Wir sahen uns Monate nicht. Keine Spaziergänge, kein Nichts. Auch getestet nicht. Ich bin Pflegekraft. Irgendwann ging es mir besser, wir trafen uns und sie berichtete mir von ihrer Schwangerschaft und ich freute mich so mit ihr, freute mich auf die Rolle als Tanti und wollte unterstützen, wie es geht. Danach, wochenlang kein Treffen, kein Telefonat. Irgendwann war sie kurz vor Entbindung, ich bot noch an, sie ins Krankenhaus zu fahren. Da sie eine schwere Geburt hatte, fragte ich immer wieder, ob ich helfen kann, was tun kann, vorbeikommen mit Essen, damit sie mal eine Stunde Zeit für sich hat, nicht kochen muss etc., Irgendwann fragte ich nicht mehr, denn nie durfte ich kommen. Sie zog um, ich bot nochmal Hilfe an, keine Chance. Spärlich und unter dem Vorwand, keine Zeit zu haben, schafften wir es alle paar Monate. Ich lernte ihren Sohn kennen und liebte ihn sofort Zucker. Und dann irgendwann das Aus. Ich wollte checken, ob diese Freundschaft auch bleibt, wenn ich meine Mühe reduziere. Ich hatte das Gefühl, etwas zu erzwingen. Ich kann nicht so gut loslassen und investiere bis zum Geht nicht mehr, ohne zu merken, dass etwas tot ist. Es kam also nichts mehr. Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus und fragte nach einem Treffen, um zu reden. Sie sagte, ihr ging es genauso, wie sein Seelenverwandt, dass wir gleich denken und wir freuten uns, das aus der Welt zu schaffen. Immer wieder verschob sie das, über Monate. Ich hatte Verständnis. Zwischenzeitlich starb meine Oma, für mich war sie wie eine Mutter. Ich hörte nichts von ihr. Bis ich irgendwann eine Nachricht erhielt, dass sie das Gefühl habe, ich würde sie samt Kind ablehnen. Tss. Ich hätte mich zurückgezogen, nie geholfen, ich war nicht für sie da. Schon klar, ein Kind ändert alles, aber ich war geschockt. Das war genau das Gegenteil zu meiner Wahrnehmung. Ich hatte Angst, ihr auf den Sack zu gehen. Und ja, auch meine Verletzung über die Funkstille in meiner schlimmsten Zeit saß tief, aber ich war bereit, das zu klären, sie nicht. Sie schrieb, sie hoffe, dass unser Licht irgendwann wieder scheint, aber sie im Moment nicht kann. Mir fiel alles aus dem Gesicht. Ich hatte einen richtigen, ausgewachsenen Liebeskummer. Ich war wochenlang depressiv, habe viel geweint und sie hinterließ eine so große Lücke. Mit ihr habe ich alles geteilt. Ich bin mit ihr erwachsen geworden. Sie fehlt mir noch immer, aber ich denke so oft voller Traurigkeit und Sehnsucht an sie. Aber ich kenne nun meinen Wert und kann sehen, dass ich das nicht verdiene. Tut trotzdem weh, auch nach einem Jahr. Das geht nicht einfach weg, aber das darf sein. Neuen Menschen gegenüber bin ich noch vorsichtiger. Ich bin zu oft auf die Fresse geflogen und bin nun lieber allein. Mein Freund und ich sind seit drei Jahren wieder zusammen und ich baue mir mein Leben auf, habe wieder Kontakt zu meinen Eltern und es ist im Moment schön für mich. Und vieles würde ich so gern mit ihr teilen. Geht das irgendwann weg? Es ist wie ein Phantomschmerz. Will ich, dass es weggeht? Vergessen? Keine Ahnung. Liebeskummer ist Liebeskummer und der mit FreundInnen ist vielleicht noch mal Next Level. Ich drücke euch und danke für euer Sein und dafür, dass ich die Möglichkeit habe, das mal rauszuschreiben. Ich habe versucht, mich kurz zu fassen und vieles weggelassen, aber hat dann doch nicht so geklappt. Galli <lacht> Danke. Ja, danke. Kleine
1: Ranunkel. Mm, ranunkeln. Ja.
0: Hm. Pah. Mm. Weiß ich jetzt gar nicht so genau, was ich dazu sagen kann.
1: Ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir viel dazu sagen müssen, oder? Nee. Das ist einfach eher so ein Teil der Geschichte, was mega geil ist, weil ich glaube, ja, viele kennen das und es ist voll wichtig, das auch mal so zu benennen, dass halt ja. Freundschaftsliebeskummer nochmal doppelt ballert und ja. ja, also ich denke, ich sollte uns allen jetzt einen kleinen Rage gegen Mütter ersparen. <lacht> äh, Rant meinte ich, Ja. ja. Weil ja. ich glaube, das kommt schon sehr regelmäßig dann auch vor. Also ich habe die Erfahrung auf jeden Fall auch schon gemacht. Mm.
0: Ja, ich glaube, wir können es einfach so stehen lassen. Ja, voll es gerne. Sowas kommt einfach vor und das ist ganz normal. Ich hasse das zu sagen, aber ja.
1: Ja, und irgendwie ist es doch aber auch so, also wir haben ja zu Beginn der Folge noch darüber geredet, ah, und Männer und immer, ne, also so blöd mhm. und dann einfach, es geht nicht nur um Männer, es geht um Beziehungen. Ja. Und ähm, genau. eben auch in Freundschaften, wie sie schreibt, weiß sie, sie kennt jetzt irgendwie ihren Wert. Ja. Sie kennt jetzt ihren Wert. Und deswegen, also man hat ja einfach sehr, sehr ähnliche Gefühle und Gedanken, ob das jetzt eine gute Freundin ist oder halt ein Typ, in den du verliebt warst, ne. Ja, eben. Es geht immer um Beziehungen und wie
0: kriegen wir die hin? Mhm. Und wie, wie was machen wir, wenn wir die vielleicht gerade nicht so gut hinkriegen?
1: Genau, und ich finde, es geht vor allen Dingen auch immer wieder um die eigenen Bedürfnisse. Und ich weiß, dass ich früher auch manchmal so Freundschaften hatte, wo ich das Gefühl hatte, so ich muss mich so ein bisschen irgendwie verbiegen, damit diese Freundschaft mhm. funktioniert. Ach, Und ich ja. finde, das klingt so, als müsstest du dich, selbst würdet ihr wieder zusammenkommen, ich glaube, du müsstest dich so ein bisschen verbiegen.
0: Ja. Und das ist mhm. nicht gut. Nee, verbiegen ist einfach nie so richtig geil. Mhm. <lacht> Außer beim Yoga.
1: <lacht> oh ja, das kann ich dir sagen. Ja, mir tut richtig mein Arsch weh von gestern. Mhm. <lacht> aber voll geil, ich liebe das. Ich auch. Ähm, heftig, <lacht> wirklich heftig. So, ich habe, ah geil, wirklich, ich habe noch eine angefressene Jogurette in meiner Tasche gefunden. Ich wusste doch, boah, irgendwo ist da hier noch Schokolade. So, hm. Darf ich auch noch eine Friendship machen. Ich finde es voll cool. Ja,
0: voll. Wir können auch, also es sind noch viele da. Wir können auch in der nächsten Folge noch weitermachen mit den Friendship e mails
1: Ja, voll. Wobei, lass uns mal nicht zu so viel ankündigen. Aber ja. Ich bin wir machen sie auf jeden auf Fall Freundin, auch nochmal, gibt's hier noch weiter. Das schon. machen wir. Neidisch. Ich bin neidisch auf meine Freundinnen. Mhm. Liebe Berit, liebe Kim, hier die obligatorische Lobpreisung. Mhm. Ihr seid einfach die krassesten Queens. Inspiriert, stärkt, berührt und verbindet mit eurer Arbeit so so sehr. Jeden Mittwoch freue ich mich auf eine neue Folge und ihr gebt mir einfach ein rundum gutes, sicheres Gefühl. So wie Jan und Olli für Berit, was sie mal erzählt hat.
2: Oh, oh mein Gott.
1: Gott. Danke, danke, danke. Ich kann das, ey Baby, ich kann das einfach nicht glauben, dass Leute sich halt am Mittwoch freuen. So, ha, und dann anmachen und so ha, ha. weißt du? Das ist so gut. Falls ihr meine Mail vorlest, möchte ich gerne eine Banane sein, denn diese passt gut zu meinem Thema. Ich bin gelb vor Neid und ich schäme mich dafür total. Bei meinem Problem geht es um die Beziehung zu zwei Freundinnen von mir und es braucht ein bisschen Hintergrund dazu. Ein paar Eckpunkte zu mir. Ich bin 32 Jahre alt und ich bin mit sehr wenig Geld aufgewachsen. Ich habe einen jüngeren Bruder, meine Mutter ist Krankenschwester und seitdem ich denken kann, war sie alleinerziehend mit uns. Wir waren einfach immer finanziell total am Knapsen. Ich selbst fühle mich so, als hätte ich für meinen beruflichen und damit auch finanziellen Erfolg sehr viel kämpfen müssen in meinem Leben. Mittler mittlerweile habe ich mir einen Traum erfüllt. Ich bin in einem kreativ-handwerklichen Beruf tätig und habe mich letztes Jahr mit einem eigenen kleinen Laden selbstständig gemacht. Es läuft ziemlich gut und gleichzeitig arbeite ich sehr viel. Ich habe vielleicht alle zwei Wochen mal einen einzelnen Tag frei und kein Wochenende. Ich fühle mich im Großen und Ganzen glücklich, aber manchmal auch ziemlich müde, weil einfach sehr viel zu tun ist. Es fällt mir nicht leicht, weniger zu machen. Ich habe Angst, dass weniger Arbeiten wieder einen sozialen Abstieg zur Folge hätte und ich versuche gerade, eine gesunde Balance zu finden. Gleichzeitig arbeite ich auch gerne. Meine Arbeit ist ein wichtiger Teil meines Lebens, mit dem ich mich auch einfach sehr identifiziere und an dem mein Herz hängt." Ähm, hallo du Liebe, kannst du uns vielleicht nochmal eine E-Mail schreiben und sagen, was du machst und vielleicht den Link zu deiner Homepage mal schicken, es würde mich sehr interessieren, was du da so mhm. machst. <lacht> Meine beiden Freundinnen, um die es geht, arbeiten auch selbstständig in der gleichen Branche und wir haben uns vor einigen Jahren über die Arbeit kennengelernt. Sie sind super gute Freundinnen geworden, die mir am Herzen liegen. Wir tauschen uns über intime Themen aus und begleiten uns bei wichtigen Lebensschritten. Was mir nicht bewusst war, als wir uns kennengelernt haben, die beiden sind reich. So reich, dass sie niemals finanzielle Sorgen hatten oder haben werden. Sie haben reiche Eltern und ein dickes Erbe im Nacken. Und wenn mal etwas nicht so läuft, wie es soll, dann hilft eben das Portemonnaie von Mama und Papa. Im beruflichen Kontext hat das auch Auswirkungen. Beide von ihnen haben nur hier und da mal einen Auftrag, so dass diese Arbeit für sie gar nicht zum Leben reichen würde. Sie engagieren sich aber auch nicht so, wie ich das tue. Sie sagen Sätze wie, ich habe keine Lust, Werbung zu machen, die Aufträge kommen schon von alleine, wenn es so sein soll. Solche Aussagen triggern mich total, denn ich fühle mich dadurch in meinen eigenen Bemühungen so wenig gesehen. Sie haben es aber auch einfach nicht nötig, weil sie ihren Lebensunterhalt davon nicht bestreiten müssen. Vielleicht fragt ihr euch, warum ist das überhaupt wichtig? Obwohl ich die beiden gerne habe und sie mir wichtig sind, ist da ein Anteil in mir, der ultra neidisch ist und ihnen dieses Easy-Leben nicht gönnt. Es kommt mir fast so vor als würden sie ihr Leben und diesen Beruf einfach nur spielen, wie ein Theaterstück und ich bin neidisch auf diese Unverbindlichkeit und Leichtigkeit. Für mich ist die Sache ernst und wenn bei mir die Aufträge nicht reinkämen, wäre meine Existenz bedroht. Ich habe das Gefühl, dass die beiden sich ihrer Privilegien nicht bewusst sind. Sie reden nicht offen über ihren Reichtum, sondern sie tun so, als wären sie im selben Boot wie ich. Aha! Und das ist einfach das Problem, oder? Mhm. Mhm. Aber das sind sie nicht. Während ich mir zum Beispiel Sorgen um meine Altersvorsorge mache, ist das bei denen gar kein Thema. Geld und Immobilien sind genug vorhanden. Ich fühle mich wie eine schlechte Freundin und wie ein schlechter Mensch, der anderen nichts gönnen kann. Ich habe eine von ihnen mittlerweile auf Instagram gemutet, weil ich es nicht ertragen kann, wie sie Stories aus dem Ferienhaus ihrer Eltern in Frankreich postet und den Leuten erzählt, wie leicht das Leben ist. Klar, das ist es vielleicht, wenn man rich as fuck ist ich weiß auch, dass das viel mit mir zu tun hat und wie ich mich mit meinem Leben fühle auf eine Art erzähle ich mir die Geschichte, dass mein Leben anstrengend ist und das Leben der beiden anderen leicht und ich finde das unfair und ich weiß natürlich auch, dass das nicht stimmt wir haben alle schöne Dinge im Leben und unsere und unsere, wir haben alle unsere Struggles ach so Sorry war ein, oh egal. Aber ich fühle es trotzdem so, wie ich es fühle. Auch wenn mein Kopf sagt Banane, entspanne ich mal. Ich will doch nicht die ganze Zeit neidisch sein, wenn ich mit den beiden zusammen bin. Wie komme ich da raus? Falls ihr die Mail vorlesen mögt, bin ich total gespannt, was ihr dazu sagt. Falls nicht, hat es trotzdem gut getan, mir das mal von der Seele zu schreiben. Es schickt euch ganz viel Wärme, eure Gelbe Banane.
0: <lacht> Wir lieben Bananen. Hallo.
1: Ja. Ein mmh, mmh. Ferienhaus in Frankreich, wo ich umsonst hinfahren kann, weil das meinen Eltern gehört. Mmh. <lacht>
2: ja,
0: ich glaube, wir müssen nicht darüber sprechen, dass es reiche und auch nicht so reiche Menschen gibt auf mmh. dieser Welt und es gibt auch Freundschaften zwischen diesen Menschen. Mmh.
1: Ähm, Übrigens nicht so oft, glaube ich.
0: Ja, wollte ich mmh. auch
1: gerade sagen. Das ist, glaube ich,
0: eher so eine Ausnahme. Mmh. Aber. Es ist möglich, mhm. wenn man Menschen A, einfach so lässt, wie sie sind mhm. und deren Probleme also, sieht vielleicht auch, ist es auch wichtig, ähm, mhm. nicht zu denken, was sie ja auch schreibt, dass reiche Menschen automatisch glücklich sind so oder dass mhm. es denen immer gut geht, nur weil sie halt Geld haben. Dass reiche Menschen auch ihre Struggles haben, das ist ja auch bewusst. Ich glaube, dass es aber voll wichtig ist, dass man ganz verschiedene Freundschaften führt, also dass man nicht mhm. nur zwei Menschen hat, die man Freundinnen nennt und sonst mhm. halt niemanden irgendwie hat, mhm. dann ja. projiziert man halt alle seine Wünsche und Bedürfnisse auf diese eine Freundschaft mit den zwei reichen Menschen quasi und ja, wie wir sehen, macht sich sehr viele Gedanken dann darüber und ist auch neidisch oder hat Gefühle von Neid und es ist natürlich kein schönes Gefühl, wenn man mhm. sich trifft mit Leuten und die ganze Zeit an Geld denkt. So ich kenne das auch mhm. und ich habe auch eine Freundin, die sehr reich ist und auch sehr reiche Eltern hat und ich habe das am Anfang gar nicht so richtig gemerkt, weil es ging nie um Geld oder um ja, das hat Mama oder Papa gezahlt. Ich habe das irgendwann dann rausgefunden, als ich glaube ich, auch mal die Eltern dann kennengelernt habe und ich habe mir dann so gedacht, ah krass, die haben echt mega viel Geld. Aber ich habe das gar nie so gemerkt. Also es war auch nie ein Thema oder so, wir haben nie über Geld gesprochen und wir haben halt auch nicht den gleichen Beruf, aber ich habe mich schon öfter gefragt, wie kann man eigentlich so wenig arbeiten und dann trotzdem so sich ein Leben, ein schönes Leben machen und immer in Urlaub und so, aber ich habe das jetzt nicht als Neid empfunden, sondern es ist halt einfach ein ganz anderes Leben wie meins und es ja. ist auch okay. Ja. Wir ja, können trotzdem voll. befreundet sein, weil es halt nicht um Geld geht, sondern um unsere Freundschaft, mhm. ja.
1: Ja, total. Und ich finde ehrlicherweise auch, also ich finde vor allen Dingen diese spezielle Situation, dass alle drei in der gleichen Branche arbeiten. Ja, genau. Und ich finde das total nachvollziehbar, dass sie ja. das Gefühl von Neid oder was auch immer hat. Und ich muss auch sagen, es ist ja sehr, sehr unauthentisch, dass die beiden einfach, ähm, ja, quasi so tun, als würden alle drei an einem Boot sitzen. Ja, genau. Und das finde ich schon auch problematisch, ehrlich ja. gesagt. Weil, ja, ja, äh, also reiche Menschen sind nicht per se schlecht, ja. aber reiche Menschen äh, sind in der Regel, was das angeht, auch also es kann vorkommen, sorry, es kann nur ganz selten vorkommen, dass die das eben nicht auf dem Schirm haben, wie privilegiert mhm. sie sind. Und das ist, glaube ich, also das finde ich persönlich grundsätzlich ein Problem, wenn ich mhm. mit Menschen befreundet bin, die quasi nicht wissen, egal um welches Thema es jetzt geht, wie privilegiert sie sind. Ja. Und das ist natürlich lo also ich finde es total logisch, dass du dich nicht gesehen fühlst, wenn du viel mehr arbeitest, wenn du kein Geld von Eltern, was auch immer hast. Ähm, und ich finde das sehr schwierig für eine Freundschaft, ehrlich gesagt. Also ja, ich voll. finde, für mich klingt es ein bisschen so wie, mh, ja, vielleicht passt ihr einfach auch nicht zu 100 Prozent, weil das ist ja so wie, mh, also du möchtest mit den beiden ja, also es, eine Freundschaft muss irgendwie supportive sein und irgendwie zu sagen, ja, ich muss halt nicht so viel arbeiten, weil ich halt Geld habe, ist ja voll chillig, fände ich auch geil, ich habe gar nichts dagegen, wenig zu arbeiten, wenn ich ein <lacht> Erbe hätte, so. Ja. Das ist ja eigentlich cool, aber nicht dazu zu stehen und quasi mit dir so zu tun, als seien sie genauso wie du, das finde ich, also nicht mhm. als seien sie, sondern als würden sie genauso arbeiten wie du, das finde ich total strange.
0: Mhm. Hm. Fragt sich, ob man mit denen darüber auch sprechen kann oder?
1: Sprechen, ja. Also, das musst du für nicht selber entscheiden, aber ich will dir einfach nur sagen, ich finde das sehr nachvollziehbar, dass du da auch neidisch drauf bist. Und ich glaube, mhm. du gerätst da ja jedes Mal, wenn ihr euch dann auch trefft und ihr eben über das so sprecht. Du, du wirst ja mit in eine ganz unauthentische Situation jedes Mal quasi mit reingezogen. Und mhm. jedes Mal musst du das ja quasi mitspielen. Es sei denn, du sagst mal, ey Leute, gar nichts für Ungut, aber ich arbeite einfach viel mehr als ihr. Und ähm, ich muss das einfach machen, weil ich äh, sonst ist meine Existenz und das ist einfach eine andere Situation. Das musst du selber entscheiden.
0: Genau. Vielleicht ist das ein, ein ganz guter Ansatz, um darüber einfach mal mit denen zu sprechen und es ja. denen zu sagen, was du eigentlich Voll. denkst und fühlst, ja.
1: Ja, total, weil es ist ja. Mh. Also ich glaube halt, das ist so ein bisschen dieses Verstellen, was ich auch vorhin meinte. Und wenn mhm. du das Gefühl hast, ich möchte von meiner Freundin die Story muten, ist für mich das schon ein schlechtes Zeichen. Mhm. Das ist ja. voll okay, natürlich, klar, überhaupt gar keine Frage, mhm. aber du musst dich ja einfach ein bisschen verstellen in dem Sinne, dass du so tun musst, als wärt ihr eben in einem Boot, aber seid ihr mhm. nicht. Aber die zwingen dich ja quasi dazu, dass du eben auch so tust, als wärt ihr in einem Boot. Und es stimmt ja nicht. Du hast gesagt, du ja. hast alle zwei Wochen einen Tag frei. Und das ist ja voll etwas, also wenn du dann dich mal mit Freundinnen triffst, wenn du schon mal frei hast, dann ist ja zum Beispiel das jetzt als ganz, als absolute Banalität ist das ja zum Beispiel dann ein Thema und dann supporten die dich ja nicht, sondern dann tun die so, als wäre es bei denen auch super stressig oder was. Also ist schon komisch.
0: Ja, schon ein bisschen. Ja, ja Friendship, es ist halt ein Boot, in dem man zusammensitzt.
1: Mhm, Im total. Friendship. Voll, also wenn du Bock ja, hast, schick uns noch mal ein Update so.
0: Ja, gerne. Wir verlinken Und ich glaub... auch gerne deinen dein Kunsthandel oder deinen ja. ähm, handwerklichen Kunstbetrieb. Ja, mal rüber. <lacht>
1: ähm, was ich auch ähm, nochmal sagen möchte, ist, du hast ja auch ein bisschen was über deine Kindheit geschrieben. Und mhm. es ist ja absolut logisch und erklärbar, dass das alles für dich ein ganz anderes Thema ist als für die. Und das mhm. ist ja ein Teil deiner Biografie. Und das ist ja etwas, was dich auch ausmacht. Und ich kann verstehen, dass du dich da dann auch ungesehen fühlst, weil mhm. das ist ja auch in der Freundschaft nicht so unwichtig. Und das wird ja dann auch so ein bisschen ignoriert. Ne?
0: Total, ja, stimmt. Mhm. Ja. Jo... Mhm. Möchtest du noch eine letzte? <lacht> noch eine Freundschafts-E-Mail? Ja, 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 ja. Okay. Geil. Ähm, die beste Freundin canceln. Mhm. Hello, ihr lieben Königs Queens, Danke mhm. für euren Podcast. Ich freue mich jede Woche sehr auf eine neue Folge und habe schon viele Stunden auf dem Weg zur Uni und zur Arbeit mit euch verbracht, ein bisschen geweint, gemeinsam mit euch entrüstet, gewettert und herzhaft viel gelacht. Ich bin eine kiwi bäre und habe folgendes Problem. Ich wohne mit meiner seit sieben Jahren besten Freundin in einer WG, seit Ende 2020, also ungefähr drei Jahre. Seitdem hat sich unsere Freundschaft stark verändert. Wir haben uns nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt und mir gefällt vieles davon gar nicht. Ich habe mich im letzten Jahr sehr weiterentwickelt. Ich trinke kein Alkohol mehr, verzichte auf viele Partys, ich habe gern meine Ruhe und nehme mir mehr Zeit im Alltag, bin ordnungsliebender und organisierter geworden. Von den genannten Eigenschaften kann ich fast nichts mit ihr teilen. Die Partys und wilden Geschichten, die uns früher so verbunden haben, sind plötzlich weg – und ihren Freund, der sehr viel Zeit in unserer WG verbringt, den empfinde ich irgendwie als Eindringling. Ich mag ihn einfach nicht so besonders gerne. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob, mich so, ob ich mich so in meinen Frust über die ganze Situation reingefressen habe, dass mir die Freundschaft wirklich egal geworden ist oder ob es vielleicht besser ist, Abschied von diesem Lebensabschnitt zu nehmen und weiterzugehen. Das würde allerdings bedeuten, mir eine neue Wohnung zu suchen und mir das alles aus der Distanz anzuschauen. Leider habe ich nicht das Gefühl, als würde sie überhaupt merken, dass ich mich immer mehr zurückziehe. Wie auch, sie klebt wie ein Batzen Senf an ihrem Bratwurstfreund, obwohl sie nie jemand sein wollte, der so extrem in eine Beziehung abtaucht. Ich bin enttäuscht, dass unser letztes gutes Gespräch schon über drei Wochen her ist und wütend, weil es keine Rolle zu spielen scheint. Ich bin auch sauer auf mich selbst, weil ich mich zurückziehe, anstatt meinen Mund aufzumachen, aber es ist leider auch so, dass Menschen in Beziehungen oft keine Kritik hören wollen und können. Da sie durch ihre sehr extrovertierte Art, die für mich oft stressig ist, so etwas wie den Mittelpunkt des Freundeskreises bildet, ist es doppelt schwer, dem Ganzen den Rücken zu kehren, aber seit vielen Wochen will ich nur noch weg von ihr. Ich glaube, wenn ich ihr davon erzählen würde, wäre sie erschüttert und würde versuchen, die Situation zu ändern, sodass wir uns wieder annähern. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch will. Meine Situation fühlt sich aus meiner Sicht super kompliziert an. Ich hoffe, ihr könnt ein unvoreingenommenes Auge darauf werfen und mir sagen, was ihr dabei fühlt. Dicke Umarmung an euch, Gali Grü, die Kiwibeere. Mhm.
2: Mhm.
1: ich habe zwei Sachen. Erstens, ja. ähm, vor ein paar Jahren habe ich irgendwie verstanden, dass ja manche Beziehungen einfach nur eine gewisse Zeit lang andauern mhm. und dass es halt nicht bedeutet, dass das dann halt eine schlechte Beziehung war mhm. und dass alles daran absolut okay ist. Also gewisse Menschen begleiten uns einfach nur zu gewissen Lebensabschnitten. Jo. Ja. Ja. Und zweitens, äh, du musst mit der reden, also ich kann gar nichts anderes dazu sagen, weil, ja. ja, das ist eine ganz typische Situation, Freundschaften verändern sich, du veränderst dich, sie verändert sich und es klingt ein bisschen so wie, Achtung, ihr habt euch in sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt, vielleicht habt ihr euch sogar auseinandergelebt und dann müsst ihr darüber sprechen ja. und selbst wenn du jetzt halt, also weil es ist auch alles nur in deinem Kopf so, ja, du vermutest, sie wird dann Dinge versuchen, damit es halt doch klappt, dies, das, jenes, weißt du aber auch nicht. Exakt. Du weißt gar nicht, was passiert, aber ja. du musst ihr sagen, was du empfindest und was in dir vorgeht. Oder? Du
0: schreibst, du bist sauer auf dich selbst, weil du nicht den Mund aufmachst und du sagst, dass du nicht den Mund aufmachen willst, weil Menschen in Beziehungen oft keine Kritik hören wollen und können aber du bist ja auch ein Teil von einer Wohngemeinschaft und da sind Energien und da ist dann in dir auch irgendwie was unterdrückt, was du eigentlich ja. sagen möchtest. Und bevor du jetzt Halsschmerzen kriegst die nächsten paar Jahre, weil du was nicht aussprichst, was du aussprechen musst, ja, da wird sich halt auch nichts ändern, glaube ich.
1: Ja, ja. Und ich finde, du musst da auch irgendwie nicht sauer auf dich sein. Wenn ihr so eine geile Zeit und so eine geile Freundschaft hattet, dann mhm. brauchst du da auch ein bisschen Zeit, um ja. das erstmal überhaupt alles für dich selber zu ordnen und so. Das ist ja voll normal und auch total okay, finde ich. Ja, absolut. Dass man da jetzt, also, ne, auch wenn wir hier immer sagen, mhm. ihr müsst über alles reden und so, ich renne mhm. auch nicht äh, direkt nach zwei Tagen zu allen Leuten hin und mir fällt das leicht, immer dann alles ja. auszusprechen. Das ist ja Quatsch.
0: Ja. Aber es klingt ja. so, als wäre das nicht erst seit zwei Tagen so bei euch. Ja. Mm. Ja. Schick uns gerne ein Update, kleine Kiwibeere. Oh,
1: mega gerne, ja. Mega <lacht> gerne. <lacht>
0: ähm, ja, wir gut. hören
1: uns nächste Woche, oder?
0: Wir hören uns nächste Woche. Wir freuen uns über eure ähm, Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify. Ja, bitte. Wir freuen uns auch über anonyme E-Mails, die ihr über das anonyme Kontaktformular auf mhm. www.herzundsack.de uns schicken könnt. Mhm. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken. Die E-Mail mhm. singe ich gleich im Abspannen auch nochmal vor. Mhm. Mail at herz und, und ihr könnt uns auf Instagram folgen. Ihr könnt mhm. uns da ähm, kleine Nachrichten schicken, wenn ihr die Folge gehört hat, habt. Ich mhm. finde es auch immer schön, wenn ihr uns äh, Stellen aus dem Podcast schickt oder die verlinkt in euren Stories oder so, das yeah. freue ich mich immer mega.
1: Ich liebe das. Und was auch immer noch gilt, ist, wenn ihr Bock habt, uns einfach ein kleines Zeichen zu schicken, könnt ihr unter irgendwelchen Beitragen von, Beiträgen von uns auf Instagram mit einer Disco-Kugel reagieren. Ja, genau. Da freuen wir uns voll und dann ist es so eine kleine Aufmerksamkeit. Das Ist voll ja, cool irgendwie. So ein
0: Insider. Ja, ja und dann erkennt
1: ihr euch auch untereinander. Also dann wisst ihr so, ah, auch Herz und Sack ultra geil. Tick, 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 ja. Ich habe
0: ähm, noch von einer Hörerin gehört, die hat sich neulich das zweite Mal mit einer anderen Hörerin getroffen. Und es war wohl ein sehr, sehr schöner Tag und auch die Kinder haben sich kennengelernt
1: und oh. ja, da
0: entstehen neue Freundschaften.
1: Ja, das ist so, so, so schön. Voll schön.
0: Wir wünschen euch die besten Freundschaften auf der ganzen Welt. Ähm, ja. Geht raus in die Welt und atmet und seid happy und ja. findet euch und findet andere ja. dadurch.
1: Ja, und kauft euch Saatenbrot.
0: Ich gehe mal erstmal zu Aldi, jetzt holen wir mal ein Saatenbrot. Hör mal.
1: Gibt auch bei der M, ne? Ja. Okay. okay, bis nächste Woche. Ciao, Babys. Ciao. Bye, ciao. Ah, Du willst uns die kleine
2: E-Mail schicken? Dann brauchst du nur ins www.zuklicken. Mail an herzunsack.de Das ist mail an herzunsack.de Ist okay, wenn du gehst. Wir kommen nächste Woche nämlich wieder. Herzunsack. Ja. Wir wollen schöne Gefühle, schöne Gefühle, Gefühle, yeah. Wir wollen schöne Gefühle, schöne schöne Gefühle, Schöne Gefühle, schöne Gefühle sind schöne Gefühle, oh yeah. Wir wollen schöne Gefühle, schön Gefühle, wir wollen schön Gefühle. Wir wollen schön Gefühle, schön Gefühle, schön Gefühle. Wir wollen schön Gefühle, schön Gefühle, wir wollen schön Gefühle. Du Gefühle, schön. schöne Gefühle, wir schöne wir schöne Gefühle, Gefühle, uns schöne Gefühle,